0: 最近アニメを
1: また見始めまして、えー、池袋が舞台の「デュラララ」っていう、えー、ものを見始めました。おかげでまたあのー D アアニメストアで見ることになりましたもうやめようかと思ってたんですけどもまあそういうのがやめようと思うと始まるんですよね松尾です
2: いいじゃないですか
1: <笑>
2: <笑>全然追いつきてない最近のアニメ事情に
1: いやちょっと前のやつなんですよう
2: んあでもまあいいやつがあったら是非、うん、面白かったら教えてください、はい、僕はついにレンズを変えましたよカールツアイスおおえ、何用にと,と言っても、買ったレンズは、カメラではなくメガネです
1: 。<笑>うん
2: 、<笑>あのここ、ここ最近話してたあの、例のブルーライトカットするメガネのレンズ。まあ、ジーンズとかでももちろん売ってるんですけど、なんかカールツアイスのレンズ、実はメガネをちょっと買い、買い替えたいなと思ってたんだけど、うん、カールツアイスのメガネのレンズがすごいいいっていうのを、ちょっと前から聞いてたんですよ。あの友人が買って。で、なんか、こんなね、高いけど、なんか結構価値あるよみたいな話をして、すごい気になってたところに、ブルーライトカットカールツアイスレンズがあったから、もうこれにしちゃいました
1: 。ドリキンです
2: 。そうそうそう。F 値はどのくらいなんですか<笑> ?F 値は分かんないけど、あのー、どうなんでしょうね。ただまあ、お値段は高かったな。うーんレンズだけで500ドルぐらいしましたね。えぇ、ー。500ドルはいかないかな。いや、500ドルぐらい。なんか、コーティングが結構高くてほうほう、基本のレンズは160ドルなんだけど、それにそのブルーライトカットのコーティングすると160ドルで、さらに僕あの変光、変更メガネっていうんですか。あ、変更じゃない。なんかあの、紫外線当たるとサングラスになる。うん黒くなる。前もそれ愛用してて、それよかったから、またそれにしたら、それでまた160度見て、なんかあの、おまけつけるために160ドルずつこう<笑>、値段が加算されていくっていうシステムみたいで、結構、あの、奮発しました。けどまあ、これで検証院が治ればと思ってます。ドリキンです。長くなりましたが<笑>
0: 。え、私はもしかしたらスナチャでご覧いただいたかもしれないんですが、木曜日の夜に、えっ、ー、と、トランポリンに行ってたんですけど、あの、わートランポリンだって言って、えっ、ー、と、スナチャを取った直後に自分が飛んだら、捻挫してしまい、え
1: っ
0: 、ー、と、しかも3回、3ピョン目で捻挫して、
1: <笑><笑> 3票<ョ><笑>あの
0: 、ぴょんぴょんぴょんぐきってなったので、<笑>本当になんか2時間パックみたいな感じだったんですけど、1ピョン何ドルなんだよ、みたいな。多分10ドルぐらい<笑>、みたいな感じで、あの、それ以来、本当になんかめちゃくちゃ晴れててああ、今なんか家の中に50時間ぐらいいるんですけど、<笑>えっと、ずっとオフィスチェアみたいなコロコロ椅子に座って家の中を移動してます。ゆかです
2: 。それってあの、えっ、ー、と、ゴールデンゲートブリッジの。あ
0: ,あ、そうです、そうです。たも
2: とにある、なんだっけ。ハウスオブウェイハウスウェイ。なんかすご
0: い大きい、うんうん、なんか倉庫みたいな施設に、大きいトランポリンの塊みたいなのがあって結構楽しい施設なんですけど、うん
3: 、
2: あのなんかプロっぽい 2, 2個だけあるやつあるじゃないですかあのひもつるしてやるやつ壁
0: を登れるみたいなやつですかじ
2: ゃなくてなんか最近行ってないから分かんないけど前行った時は、うん、あの腰からつるしてなんかくるくる回れるジャンプとかを練習するな,、えー、なんか多分スノーボードとかああいうのをやる人が練習できるんですよね
0: もしかしたら手前というか
2: 。そうそうそう、っ入ってすぐあ。あ
0: <笑>もうなんかほんとそういうのを見る暇なく、<笑>怪我しまって<笑>、あの、会社のなんかイベントみたいな感じ行ったんですけど。うん。ちょっと悲しい感じになってます
2: 。いや、わかる。あれ、トランポリンってなんか子供の頃、何も<笑>なんも、なんかもうただ楽しく飛び跳ねてたのに。そう。あの、大人になっていったらすっげえ疲れるじゃないですか
0: 。<笑>んかみんなすごい汗だくりになってま
2: した。そうそうそう,そう。<笑>僕もあれ、なんかあれしかも1時間いくらとかですよね
0: 。多分そうだと思います
2: 。そう、だから1時間で足りんのかなとか思ったけど、全然15分ぐらいやったらもう、<笑>もう帰りたいとかいう感じにな<笑>った。トランポリンね。でも、そっか。まあ何せご自愛くださいとしか言いようがないですけど、うん。足はね、時間間ですよね。
0: そう、もう結構、うん、なんか、生活が不自由で、うん、<笑>苦労してますけど、あの、でもそれ以外は元気なんで、大丈夫です
2: 。昨日、西川善治さんと Z サイドをまた収録してたんですけど、全治さんは、あの、階段から、自宅の階段から滑り落ちて3、三ぴょんぐらいしたって言ってました、お尻で。<笑>お尻<笑>。そ
0: れも痛そ
2: うだそう、お尻でぴょんぴょんぴょんってなって、お尻が四つに割れたっ,たって。<笑>すげえ。<笑>二つで,でもあれ、そう、あれも笑、冗談にしてるけど、相当辛いと思うんです
0: よね。ああ
1: 、階段をよく人が死んじゃうパターンなんでね。ええー。ああ。あれは良くないですよ、ちゃんと。その後、養生しないと
2: 。そう、うちも、あの、玄関から階段ですぐ上がって2階に上がるタイプの家なんだけど、うん、僕もいつかここ、こ、こけんじゃないかなっていつもビビる
1: 。あ,あ、手すりとかはないんです
2: かあるんだけど、なんか結構急、急角度もあるし、うん、で、ほら、あの、アメリカの家屋なんで、結構その、気使われてないっ
3: ていうか、うん。<笑>
2: そう、完全にあの、ゴロゴロゴロって下まで行ったら、玄関のコンクリで頭打って、血だらけで倒れてるみたいなパターンななんか今
1: 想像しちゃいましたよ。そうそうそ
2: う。そう<笑>だすっげえ怖い。でもまあ、そのぐらい緊張感がある方が、まあ逆に怪我しないのかなと思ったりもするけど。家
1: の中でやっぱりリラックスしたいでしょそそうそうそう。だから
2: 、結構プレッシャーにはなるね、うん。はい。そんな、そんな今日は、もう今日もね、久々ではなく、連続して、えー、レギュラー3人会か、前回に続き。で、特に大きなニュースはないから、まったりいく感じですか
1: そうですね、もう1月も終わり
2: 。はい。あ、1月も終わったえー、今日、今日は31だから、今日までですね。なんか、1月意外と粘るよねっていう話を誰かとしてたんだけど<笑>。<笑>そうどういうかってでよくわかんないけど。なんかそんな気がする。1月なんか意外と長いよね、みたいな。そうね。1月も終わっちゃいますしたね。じゃあ、まあで、最後に、え今我々直前絶賛議論してましたが、えだいぶ引っ張ったプレゼント、当選者発表、したいいと思いますので
1: 、ええね、お年玉プレゼント企画なんでええ1月
2: 中にというギリ滑り込んだ感<笑>じですか<笑> 2月入ってお年玉とか言ってたらねあの節分プレゼントし、ね、<笑>やっぱり鬼に笑われてしまいますよねああうまいこと言いましたね、うん、<笑>はいという感じですねじゃあちょっと番組の紹介しますかえーはい、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから行くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。えー、ライブ配信は通常日曜日の午後2時を予定しています。えー、来週は土曜日、あ、午後3時ね午後。来週は午後3時、土曜日になる予定なので、えー、ライブ時間変わりやすいので気をつけてください。配信スケジュールなどの詳しい情報はホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース f m を参照してください。ということで。じゃあもう、今週、やばいんじゃないですか ?2 時間切っちゃうんじゃないですかそうかなまたダラダラ伸びそうな気するけど。
0: <笑><笑>そんなこと言って収まったことないから大
1: 丈夫です。<笑>そう、最後の30分。切ったぐらいでもうまたどんどん脱線して
2: いくという。はい
0: 、<笑>あの、そろそろからが長いです
2: あそうね。<笑>はい。じゃあ、1個目のネタお願いします。じゃあ、読み上げお願いします。はいはい、あ、そうかな今週あれ
0: 。今週のニュース。あ、いいね
2: 、はい。はい。はい。お願いします
0: 。今週のニュース、ニュース of the w、はい
2: あ,はい
1: 、あ、はい。
0: <笑>炎上、ビッグカメラのインテル入ってるタブレット。SI03BF の Windows ライセンスがおかしいと祭りに、猫的ニュース速報
1: 。ええー、これ2ちゃんのやつなんですけどね。ええー、これを僕は買ってしまったという。またドリキンに、こう、いろいろ怒られてしまう。なんだけど、買っちゃうんですよね、こういうのね。
2: <笑>いや、だからもう、今まで買ったゴミタブレットの総額<笑>、計算してみろって話です。<笑>ゴミタブレットね、多分十10台ぐらいか
1: な、今ね。もうそれでサーーフフェスプロォえますよいやなんだけどこれでサーフェス3の代替になるんじゃないかなっていう言われているやつですよ、うんうんうん
2: 、実は。まあスペックを見ると、うん、まあなんかそのまあゴミって冗談のように言ってますけどなんかそんなに見た目も。悪くないんだよ、ねう
1: ん、でこれまで買ったそのゴミタブレットと違うのは<笑> 10.1 インチ結構でかいスクリーンサイズで。うん、でまあトムプロセッサーっていうのはまあいいとしてストレージも64あって、えー、解像度もそこそこなんですよねフル
2: HD は 1920×120010.1 でフル HD は十分です
1: よね、うんうんうん、でほら僕これまでエイサーの8インチのタブレットを使ってるん使ってたんですけれどもそれだとやっぱり画面が小さくて、うんえー、で、うん Windows タブレットに最適化されてるわけじゃないんでボタンが小さくて押しづらかったりとかいろいろ問題あったんですよね。うん、あとやっぱり 2-in-1 でキーボードがあった方がいいだろうっていうので、うんえーまあ、それもちょっとなかなか使わなくなってきた理由の一つなんですけれどもまあそれいろいろ考えるとの Windows タブレットで 2-in-1 というのはいい回答なんじゃないかなと思ったんだけどやっぱりいかんせん Surface は高い。うん、2万 5,000 円でこれが手に入るんだったらいいだろうっていうのと、えー、さらにこれが、えー、Windows10 のバージョンが実はプロになってしまうというなんかバグみたいなのがあって
2: 、えーえー、買えば下手すると1万円以上お得にな
1: るんじゃないかなと
2: ああそれで炎上、まあ、祭りって炎上してるのこれ祭りになって祭りでしょ状態みたいですね
1: でもだからとい
2: ってああその、えー、仕様を変えたりとかうん、そういうのがないみたいなんですよねあだから祭りになってる理由は Windows ホームがついてるはずなのにプロになっちゃったよってことです、うんうん、でそうでなくても安いのに、うん、まあでもなんかマイクロソフトもも今年中には Windows10 強制するとか言ってるし、うん、まあここら辺はなんか OS10 っぽい感じにもうどんどんなってくんでしょうけどね、うん
1: でもほらこれまでは Windows10Windows Windows のプリインストールのやつもあの Bing 必須だったりとか、うん、Bing デフォルトだったりしてたじゃないですか、うんうんうん、これそういう縛りがないばかりか、えー、プロでもあるといういいっすねこがいいっすねうんで、まあ、うですかもうものは使ったんで,すかで,で明日来る予定なんですよ、うん、昨日オーダーして今日届くかなと思ったんだけどちょっとそれはさすがに間に合わずうん
2: なんかちょっと欲しいうん、うん、バックアップ用にもいいんじゃないですかねこのくらいだったらちょっとメモリーとストレージが少なすぎるかな
1: あ64ね僕的には多分これで十分なんだけどう
2: んメインメモリーも2ギガですしね、うん、まあただ32ビット OS だっていうのはそこでは賢いっすよね
1: ああなるほどうんうん
2: その分メモリー使わないから
1: うんうんうんうん
2: そうですね、ストレージが SSD なのか MMC なのかっていうところがこの書いてないのかなうん結構それが天と地との差が出てきますよ
1: あそこはやっぱり遅いと思いますようんそ
2: う期待もできないと思うんだけど、まあ S S、SSD にしたらこの値段にはできないかな、うん、でもこういうのが出
1: てくるってことはやっぱり Windows アプライアンスですねもうすでにね
2: <笑>もう周辺機
1: 器ですよ、こうどんどんみんな買っていろんなところに置いとくというのがいいんじゃないかなと
2: 。まあ、そうっすね
1: 。うんうん、ほら、下手にアルデュイのとかラズパイとか買うより、こっちの方が結果的に安かったりするんじゃないですか
2: 。そうっすね。言、うん、ったって、Windows でちょっとした GUI でなんかできれば、うん、全然利便性高いですしね。ですよね。うんネタには入れなかったんだけど、その最近 Windows 10のインサイダープレビューがまた活発化してるんですよ
1: 。
2: で、もう今年に入って3、4回ビルドが上がってるんですけど、あのね、新機能がな、基本何も、ほぼ何も入ってないんですよ。でも上げてるんですよね。で、バージョンがなんか400ぐらいがあったのかななんか1、1万、1万1000いくつとかいうのが1万4000いくつなっだあ,あ、ごめんなさい。千、千百万台が千四百万台とかになったのかな、うん、それも、理由はなんか、今なんでじゃあそんな必死にバージョンアップしてるのかっていうと、カーネルを、あの、もう、Windows、PC 版とモバイル版となんかラズベリーバイパントとか、版ととかで、もう完全にシングルバイナリーにしてるみたいですね
1: 。うん、あ、そういう、裏のところでどんどん良くしてるわけだ
2: 。そう、ワンコアとか読んでいて、うんそのコア自身はもう完全に共通バイナリーにすることに一応成功したって言っていて。ほら、今までも Windows はユニバーサルアプリだとかって言って、今後は PC もモバイルも IoT も全部 Windows 10で動くって言ってたのは最初から言ってたんだけど、なんかそれを本気でもうあのバイナリーレベルで OS のカーネルレベルであの実現したっていうのは結構すごい。
1: うん、今まで本物じゃなかったけど
2: 。うん、うん、まあ、まあ、だから iOS と OS10 みたいな感じ、うん。あの、両親は一緒だけど、ちょっと、あれが違いますよ、みたいな。<笑>なんだろう、あまり、白老さんばりのいいアイデア、<笑>あの、例え話が<笑>、えー。じゃあ、でも、と回転寿司に例えると。<笑><笑>全然関係ないけど、<笑>この間のリビルド、前回のリビルドの白朗さんの話聞いてたら、なんか例え話が多すぎて本筋の内容が全くわかんない状態になって。<笑><笑>えっと、<笑> CPU が寿司職人でしたっけ<笑>そうそう,そうもうなんか何の話してんのか全然わかんないっていう状態だった<笑>そうそう。まあ、ということを本気でやってるから、うん、結構、いいみたいですよ。あの、頑張っな
1: るほど。なんかそれもちょっとニュースになったんですよね。うん、なんでバージョンがそういうふうに上がってるのかっていう。
2: そうそうそうそれい。うん。そう。それね、ネタ入れようと思ったんだけど、あまりにもマニアックかなと思って。うん、あの、まあ結果紹介しましたけど。そうですね。もうこのくらいになったら、もう、不良予感してるかもしれないですけど、ゆかさん買ってもいいんじゃないかっていう<笑>。<笑>なんかどんどん積み残しが出てきている状態ですよね。<笑>そろそろね、あの、ちょっと。なんかアマゾンかなんかにウィッシ
1: ュリストを作った方がいいんじゃないですか。<笑>ゆかさん。ああ、もう自分で
0: は買わないっていう。<笑>誰かに買ってもらう
2: 。<笑>ゆかさんに買わせるウィッシュリストっていう
0: 。あ、そういうこと、うん。
2: <笑>あの、ゆかさんだったら英語版もう完全英語環境で使えるから、そう、それでやると結構印象変わる気がしますけどね。うん。本当 Windows は英語版で使うと結構いけてる
0: 。うん。け
2: ど日本語表示した瞬間にいきなりがっかりなことになるから。あれは英語版で使うべきと思うけど。じゃあ、レビュー自体は松尾さんの届き次第
1: まあ、明日ちょっと仕事でも使ってみようかなとちょうど取材があるんでそこ,こに持っていこうかなと思っているところです
2: うん、うん、まあいいっすね僕もサーフェイス3の光景に何をするのかはすごい真剣に悩んでて、うん、なかなかなんかあの選択肢が多くて嬉しい悲鳴を上げてるって感じだけど
1: 、うん、なんか実家に置いとくとかね
2: うん、ああ、うん、そうすればやつはうんう
1: んあのー、出張とかで持ってか持ち歩かずに済むじゃないですか、う
2: ん、ああそれいいっすよね、うん、そう今回も出張中あの空港でなんだよ俺はタブレットと PC を出さなければいけないんだっていう<笑><笑>あそうかあの手荷物検査の時にねそう全然、もうこれ完全に今日、全然本当にまた例によって2時間コストだなこの脱線プリで<笑>。<笑>あの、iPad Pro 使ってます
1: え、それ僕に言ってんすかはい。ガンガン使ってますよ。お、マジっすか、うん、何使ってんですか<笑>いや、ガレージバンドに決まってんじゃないですか。てか、む
2: しろじゃガレージバンド以外で使ってます。あ、あとね、えっと、モバイルボーカロイドエディターも使ってます。あだからそれもう専門用途ですよね。専門用途なんだけどあの
1: 、うん、両方とも iPad プロのネイティブ対応したんで最適化したんで,、うん、で画面サイズが大きくなったっていうのとそのアプリケーションの中で並行していろいろなあの作業ができるようになったんですよガレージバンドだと、うん、トラックを選択するのとあと演奏っていうのが同時にできるようになったりとか、うん、あとモバイルボーカロイドエディターだと Apple Pencil に最適化して、うんえー、例えばビブラートのあの声の震えとかをアップルペンシル使って細かく描画したりとかできるようになったんで、うん、俺下手にそのデスクトップマシンでやるよりも全然操作性が良くて、うん、えー、もうあの Mac も Windows もなしで
2: これだけでやっちゃった方がいいかなと思うような状態になってますね、うん。それ正しい世界ですよね、うん。だからもう iPad Pro はやっぱり iPad Pro でしか動かない。環境というか、うん、アプリケーションのために使う環境っていう,そうです、ね、のがまあ音楽だと結構もうすでにいい感じになってきてるっ
1: て感じなんですね。うん
2: 、であとは iCloud ドライブがどれだけ普及するかっていうとこかな
1: 。うん。iCloud ド,ドライブ経由で、えー、のガレージバンドとそのデスクトップの歌うっていうそのボーカル申請のデータのやり取りとかしてるんですけどそれが。うん他のボーカロイドアプリとかと一緒にできるようになるといいんだけども、ボーカロイドのアプリ自体は iCloud ドライブに見たいようなんで、うん、ほら、やっぱり iPad、iOS っていうのは、ファイルっていうか、ストレージの、その、えー、ローカルストレージっていう概念がないから、うん、そこをクラウドで代替してるわけですよね。うんまあ、そこはまあ弱点ってえば弱点なんで,、うん、で、アプリケーションが全部それに対応していかないといけないという問題ありますね。うんまあそこは少しずつその状況が良くなってきてるんでまあそこそこ使いやすい状態にはなってると
2: 。なるほどね。うん、いやだから僕そういう意味ではほんとキンドルと D マガジン見るぐらいに、うん、まあその利用用途では最初からやっぱりもう絶対なんですけど、うん、それ以外にあんまりまだその iPad プロじゃなきゃできないものがないから、うん、あのちょっと。もうちょっと活用したいなと思っているけど、この間出張を持ってった時とか、ほんと使わなかったから、あの、もう出張には持っていくのやめようって思いましたけどね。同じくらいのサイズのものが複数あるっていうの、メリットそんなないですよね。そう、なんかそのゆとり、ゆとりタイムのデバイスになってるから、うん、あの、なんか楽しむとか、あ、まあでも飛行機の中で映画見るのときはすごいですけどね、うん。だけど iTunes でいっぱい映画落として行ったんだけど、飛行機の中爆睡してて全く見ることなかったから。<笑>爆睡してるか Python 書くかみたいな。ああ、ちゃんとプロダクティビティになったじゃないですか。あ、でもそれは iPhone でやってたんだよね。そうそうそう確かそう、iPhone でやってたから。うん。やっぱりね、iPhone が偉大すぎる
1: 。うん。うん持ち歩くには
2: ,いから、ね、iPad Pro はそうだからまあ僕ただなんかクリエイティブクラウド系っていうか Adobe 系が結構対応が始まったから、うん、ここに来て Apple Pencil を買って写真の現像は全部もう iPadPro でやるとかいうのやってみたいなとは思いますけど、ね、うん、うん、そう、ね、やっぱりクリエイティブ系ですかねとりあえずはまあやっぱりどこまで行ってもただ iPad ただ iPad がでかいっていう使い勝手だと、そこまでのサイズはいらないなっていう感じがしてて、うん、あの、やっぱあのでかさを生かして、あの、それこでしか使えないアプリみたいなのが出てこないと、辛
1: いっすよね。うん、まあ、だからこそ iPad Pro もまだ台数的にはそれほど貢献してないみたいなんで、うん。決算発表ありましたけどそこでもプロの売り上げっていうのは出てたのかどうかわかんないけどその iPad 全体の売り上げがやっぱり落ち込んではいるんでそこを復活させるだけの起爆剤にはならなかったっていうことですよね、うん
2: 。っていうかもうそれどころかマジで iPadPro2 出るのかどうかがすげえドキドキですもんね
1: iPadPro3? ああそうか iPadPro2 か、うん。でもその前に iPadAir3
2: が出るっていう噂がありますよね。ちょっともう完全にアップルネタになっちゃったから次のネタいきますか<笑><笑>じゃあ
0: 。本当に全部人力だったアップルミュージックのプレイリスト、レコメンドの秘密
2: 。これは、えぇ、ー、a v w a t c の記事で、あの、I、アップルミュージック、ちょっとアップルミュージックネタに切り替わっちゃってますけど、これがあの、まあ昔からね、昔からっていうか始まった当初からプレイリストが、うん、いいよねっていう話をしてたけど本当に全部人力でプレイリスト作ってたっていう裏が取れた話ですけど、うんうん、まあほにそう言ってましたからね。まあ、最初からそれ自身は言ってましたよ、ねうん
1: 、でこれがその日本のそのサービス担当者に西田宗隆さんが話を聞いたっていうところがポイントで、うん、あの海外でやってるかもしれないけど日本でちゃんとやってるかどうかっていうのが分かんなかったからこれでちゃんとやってますよってことが判明しましたと
2: 。うん、うんそうアップルミュージック相変わらず僕はあの気に入って使ってはいるんだけど、うん、なんか相変わらず使い勝手はカオスだなと思っ
1: てああいやなんだけどあの僕今3つ入ってるんですよアップルミュージックとグーグルプレイミュージックとアマゾンプライムミュージックと、うんうん、そ,んなその3つだとやっぱりアップルミュージックが一番いいんですよねていうかまともそれは
2: 曲のラインナップがっていう意味ですか、い
1: やあの構造的に、ー
2: あの Google Play ミュージックひどくてなんか共
1: 有するっていうボタンがあるんだけど、うん、共有が全然できなかったりとか、うん、あとそこでアーティスト紹介がもうめちゃくちゃだったりとか、あのあまりちゃんとした担当者がついてない感じがするんですよね。うん、で Amazon の方はまあ、えー、プレイリストもそこそこいいんだけれどもそこの一覧性が良くない。専用のサイトのその見か見せ方になってないっていうのがやっぱりちょっと問題あってなんかごちゃごちゃした感じですよね。え、うん、両総合的に見るとアップルミュージックっていうのがこの三つの中では抜けてるかなと
2: 。うん。なんかまあゆかさん相変わらずきっとスポティファイ派ですよね
0: 。そうですね
2: 。なんかスポティファイってこのアップルミュージックとか出てきて。なんかこう影響を受けて変わったとかいう、なんか、変化ってあったりとかしたんですか
0: いやー、ない気がしますけど
2: 。もうなんか安定のスポティファイって感じですか、う
0: ん、あその時期、多分影響は、影響なのかわかんないですけど、その同じぐらいの時期に新しいなんか、ウィークリーディスカバーみたいなやつが出て、うん、今週、あ先、先週というか、今、あなたのなんかプレイリストというか、なんだろう、履歴に基づいてアルゴリズムで生成した、なんか一週間ずつ配信される、なんかレコメンドプレイリストみたいなのが出ましたね。うん、それは結構いいですよ。うん
1: 、そうな、ねうんああ、そっか。これはそういう、えー、自動生成のプレイリストは作らないんですよね。Apple Music の場合は。うん。そこは違うわけでで一旦プレイリストを作成してしまうとそこが更新されるわけではないんですよね。うん
3: 、だから
1: 同じカテゴリーの,そのいろんなプレイリストをもっと聞きたいと思った,と思った時に、えー、ここが変わんないっていうのは結構飽きちゃうっていうふうにうちの息子は言ってたりするんで
2: 、うん、そこはや
1: っぱり人力の弱さでもあるかな
3: と
2: 。うん、それはわかるあのもっとプレイリスト欲しいって本当思う、うん。うんまあ、でもだからといってそれを完全にユーザーに
1: 解放してるわけではないので、うんえーまあ、自分で作ることはできるけれども他の人が作ったものが、えー、そのレコメンデーションとして出てくるわけじゃないじゃないですか今のところ。うんうんうんうん、そこがやっぱり、えーまあ、コントロールはされてるんだけれどもそこで聞けるあの、えー、バラエティというかあの選択肢の幅っていうのは若干狭いかなっていう感じはしますね。う
2: んうんなんか前に1回この話アップルミュージックの話前回した時もなんかアルバム一覧を聞くの難しいできないとか言ってた、うん、と思うんですけどなんかそれ自身はやっぱりあのなんか分かりにくいけどジャケットのアイコンかなんかにオーバーレイすると再生ボタンが出てきて聞くとかで一応聴けはしたんですよ。うん、そこはねあの僕が前に指摘してきてたのは
1: やっぱりバグだったみたいでその後そ,そこは良くなったみたいですね
2: 。うんで今回日本にこの間まで出張してた時に思ったのは日本だとすごいネットがあの弱かったんですよねローミングでうーんなんかもう最近めんどくさいから w i f i モバイル w i f i とか借りないで T モバイルの無料でローミングできる無料というかその標準料金に入ってるローミングで生活してるんですけどそうすると100 128キロしか出ないんですよ。で、それで、あの、生活してみてわかったのは、もう、Apple Music はネットがつながってない状態では、もうすげえ使いにくいなと思ってまあ、ご頃ですからね、あれのスピードは。そう、ていうかそのダウンロード機能とかがすごい、うん、なんかよくわかんない。<笑>なんかこのプレイリスト、気に入ったプレイリストをダウンロードできるみたいなボタンがあるんだけど、うん、なんか押したからってなんか、オンロードされてるようなな気もしないしい
1: 押したらねなんか
2: iPhone っぽいアイコンがそれぞれの曲上に出てくるんですよ。うんうん、そのプ
1: レイリストのところにもあの全体そうそう何あれ。いやそれはローカルに落ちたっていうこと
2: なんですよ。<笑>でもなんか落ちてないんですよ。えー、<笑>うん。なんかあ。パケット飛翔されるっていうことうんでも、ホテルで Wi-Fi で落としたりとかしたんだけど、しかもあのアイコンがコロコロ戻ったり行ったりしてて。うんうん、まあ、普通にバグなんだろうけど、あとあ、プレイリストもシェアしたいですよね。シェアっていうか、この気に入ったプレイリストを保存とかしたいんだけど、うん、なんか、いまいちきれいに管理すごいいいプレイリストが見つかったと思って。うんあの、これはもう永久保存したいとか思うんだけど、どうやってやるんだろうとか<笑>。いまいちよくわかんない。あ
1: あ、プレイリストの保存ね
2: 。なんか一応プラスボタンみたいなのとか、うん、シェアするボタンはあるんだけど、なんか、よくわかんなかった。うん、使い方が
1: <笑>。あ、まあ、まあ、使い方サイトちゃんと欲しいですね。うん
2: 。なんかあの、プレイリスト、フォーユー u のところから適当に興味深い、興味のありそうな、えー、このプレイリストをス,ストリーミングで再生してるっていう使い方の限りではもうそんな凝ったことしないから非常に心地いいんですけど、うん、あの、もうちょっと一歩凝った使い方をしようとすると結構大変だがなんかよくわかんないから、うんうん、やっぱりヘビーなユーザーにはそこはもうちょっと頑張らないと不評なんじゃないかなと思いましたけどね。うんうんそう。まあ、そこら辺は、やっぱ Spotify とか使ったときは全然そんな、なんか、あの、わけわかんないことはなかったんで、もうちょっと頑張ってほしいなと思う。なるほど。うん。っていう感じですかね。ねはい。じゃあ、あぶねえ。<笑><笑>いや、今、グラスが。はい、次に行きます
0: 。ASCII.jp <笑> iPhone 中心の制作アスキー .jpiPhone 中心の制作へ今年の楽器トレンドは Bluetooth MIDI、
1: えー、こ,れはこれは僕がピックアップした記事なんですが、えー、四元さんという音楽系の、えー、ことを中心に書かれているライターさんの記事で、えー、ダムショーっていうのは、えー、21日から24日まで開催されてたもの。のレポートなんですけど、これ、こたつレポートって自称してますね。えー、そ,そう、言ってないで。そう、言ってないで、記事を書くことをこたつレポート、こたつ記事とか言うんですけど、まあ、すごく馬鹿にした感じで言うんだけども、それを自虐的に言ってるっていうね。うん。えー、で、こういう記事書きたいんだけど、その、アスキーは、その、派遣してくれないかっていう話を、こう、ツイッターでやり取りとかしてるところも、その、ツイートで<笑>見てたりするんで。<笑>まあですかねあ、うん、あでもちゃんとあのそこで出てきた代表的な製品を取り上げてるんで僕的にはいいまとめだったなと思ってピックアップしたんですけれども、うん、まあ前に何回か取り上げたんですけれども、うん、Bluetooth MIDIMIDI、えーうん、MIDI という1980年からある、えー、音楽用の,の同期するための企画っていうのがあって、えー、データをやり取りする企画が。えっと、主にシリアル的に、えー、やり取りする、えっと、DIN ケーブルっていうかなりぶっといケーブルを使うものがあるんですけども最近はそれを USB で経由して、えー、やり取りしてるんですけれどもそれをさらに Bluetooth に飛ばして、えー、さほどレイテンシーなしで使えるようなものが今出てるんですね僕もそのためのデバイスをキッコサウンドっていう浜松のベンチャーから出たやつを使ったりとかしてますがそれをアップルがもう標準として入れたのでそれをヤマハとかコルグとかあとローランドこの辺の主要な電子楽器産社がこぞって出してきましたよって話ですねでこのためのコントローラーがいろいろ出ててえー、っとこのコルグが出している本当ノート PC のあのトラックパッドのところを逆さまにしたようなやつ。手前にキーボードがあって、うん、音楽用のキーボードがあって、それの上に、えー、トラックパッドみたいのがあって、で、その左右にスライダーとかノブとかがあるという、えー、のがあって、ちょっとそのノートピーを逆転させたような感じで面白いなと思うんだけども。えっ、ー、と、これはその,そのミリという規格に沿ったものなんだけれども、えーこういうコントローラーって別に音楽だけじゃなくても使えるじゃないですか。使いたいじゃないですか。うん、特に、うん、あの、Adobe のクリエイティブクラウドとか、うんえー、例えば、その色調をそのアナログ的に変化させたいときとか、こういうのすごくいいと思うんですよね
2: 。うん。なんか動画編集とかにも使えそう。そうそう
1: 。うん、で、えー、その MIDI をうまくコントロール。に使えるものもあるらしいという話がこれの何ページかなえっと5ページに、えーうん、えっとパレットという、えー、キックスターターで、えー、資金を募っているモジュラー型コントローラーっていうのがあるんですけど、まあ、これは Bluetooth じゃないくて USB なんですが、うんうん、これは MIDI とかだけじゃなくて、えー、あそうかも、えー、ともとはフォトショップとイラストレーターとかでパラメーターを加算して使うようになってるんだけれどもこれを MIDI モードにすることもできるんで音楽系にも使えますよと。うんで、まあ、こういうデバイスはもうほぼ共通してる感じなんで、えー、例えば、えー、Adobe がそれ,ぞそ,のそれぞれのソフトウェアを MIDI でコントロールをで,きできるようにすれば音楽系のこういうえー、コントローラーサーフェスと呼ばれているものっていうのは、えー、グラフィックスの部分でも使えるんじゃないかなと思うんですよね。いいっ,すうん、っ
2: ていうかこのパレットがすげえいい、うん、これ知らなかったこれユカさんも我々買った方がいいんじゃないですか<笑>このライトルームの,、ね、あのライトルームのスライダーのパラメーター調整でマジ検証になると思
1: ってあ,あそんな使うんだあれは。
2: いや、あの、うん、露出とか、コントラストとか変えるのにもう、毎回使うんだけど、うん、めっちゃちっちゃいんですよ、ですよ、ね、あれ、すごい毎回イライラする。これ、まさにそれをアナログ化したって感じなんだ。うん、で、確かに音楽、あの、キーボードあれば、同じようなアナログ鍵盤というか、アナログノブとかもいっぱいあるから、うん利用できたら確かにいいかも。そう
1: ですね。これは、アドビに積極的にそれを MIDI でコントロールできるようにしてくれれば。うん。いいかな
2: 。確かにね。むしろ MIDI が USB に<笑>すりゃいいじゃんっていうのは、やっぱりその遅延とか安定性で無理なんですか
1: いや、MIDI はもともと USB でちゃんとつながるんだけれども、うん、その MIDI コントロールをアプリケーション側でサポートするかどうかですよ。
2: じゃあ,あのデバイスはもう USB にしちゃって、うん
1: 、もう USB に最初からつながってるからうんあのそれをアプリケーション側でコントロールできるかどうかそこだけです
2: ああっていうか USB 接続なんだけど、U、標準の USB デバイスじゃなくて MIDI コントロールデバイスになっちゃってるん、ね、そうですね、うん、それがなんかハイブリッドとかになっちゃえば、うん、いい気もするけど
1: で MIDI は iOS でも Mac でも Windows でも標準でサポートしてるんでうん、まあそこはちょっと反則をちょっと変えてもらえば済む話ですよね
2: 。うん、なるほどね、うん、まあどっちが譲歩するかみたいな状態になってる気もするけど。と、うん、かミディ楽器はすごく安いんで,、うん
1: 、でこの辺のコントローラーも 5,000 円とか 6,000 円ぐらいで買えちゃうんですよね
2: 。まあ今までのミディ機器が全部出てるから。うんもうそういうのがいきなりみんな生きるっていう意味ではアプリ側が MIDI コントロールに対応してくれれば、うん、結構周辺機器が一気に増えるよみたいな
1: そうですねまあ楽器だけじゃなくてデで、ね、で MIDI の規格自体もこ,のこれまで楽器だけじゃなくて照明のコントロールとかもよもよく使われてるんですよ、うん、あの大きな会場とかで、えー、音量の調整と同じように、えー、照明のオンオフとかその徐々に。色を変えていったりとか、うん、でそれこそのライトルームで色調を変いてるのと同じような感じで照明を変えたりするんで、うん、まあその意味ではすごく整合性はありますよね。うん確か
2: にそれはありかもしれない、うんうんまあ。という話ですね。はい。ためになる話。はい、<笑>これ次のネタえっ、ー、と。この、はい。えっ、ー、と、この、無線充電の方にしていいですか。はい
0: 。アップル iPhone に遠隔無線充電機能を早ければ2017年搭載か。IT メディアニュース
2: 。なんか、ここに来て、あの、いっぱい新製品ネタを意図的に、アップルが出してるのかわかんないけど、うん、5SE とかも言われてるけど、これは、あの無線充電の話ですね
1: 、うん、無線充電といってもそ,その乗っけるタイプなのかそれとも完全に離れたところからできるものなのか、うん、まあちょっと分かんないですよね。うん、ただアップル自体はその1メートル程度離れた端末に、えー、近接磁気共鳴という技術を使って装填する、えー、パテントをもう申請特許を取得していると。うん、でそれを使うかどうかは分からないけれども。まあもともとそういう研究はされてたということです
2: よね。うん。まあライトニングと同じで、まあ、標準化ではないけど、うん、アップルが作るとやっぱりちょっとあの他よりも一つ頭抜けて使い勝手がいいみたいなのは、まあ、期待されるじゃないですか。うんね、ライトニングもやっぱり USB あの USB-C とかよりりももやっっぱりちょっといいですもんね、まあ、そのスペック的には USB-C とかのが転送早いとかいろいろあるけど、うん、やっぱりあの充電する時の差し加えとかはすごい差しやすいし
1: まあ USB-C も
2: 出たのも最近ですからねそれまでは USB
1: 対そのマイクロ USB
2: の差しにくさって言ったらないじゃないですかうんねマイクロミニマイクロ USB の差しにくさなんて半端じゃないからねそういう意味ではあの今の地位とかにに無線充電に対抗してまあ地位一番あの普及してる地位はやっぱりなんてつうか一時期 C マニア
1: だったドリキンとしてはそう
2: 最近だからめっきり使わなくなっちゃったから、うん、まああのアンドロイドっていうか地位対応機器をほとんど使わないっていう問題もあるけどやっぱりあのね、iPhone とかがもうある程度バッテリー持ってそんなに充電充電ってなんなくなった状態で、うん、あの遅い充電するぐらいなら、まあそんなにこまめに充電しないけど、いつ充電したい時にドックにガッて刺しちゃった方が、今の利便性では勝ってい
3: る
2: 、うん。けどまあそれと同じようなスピードが無線でできるんであれば、それはもう絶対便利なことに越したことないから、期待は高いですけどね。うんただ、なんか1メートルとかで充電されてても、本当俺の体大丈夫なのかっていう。<笑>なんか、そっちの心配の方がありますけどね。ああ最近もうなんか、自分の体の方がいろいろなも<笑>のに耐えられなくなってきてるんじゃん。ブルーライトもしっかり。ああ、そうです
1: よね。うん。うん。
2: でもほら、ブルートゥースも、その
1: 、まあ、脳内は通ってないかもしれないけれども。うん、イヤリンとかしてるとやばいんじゃないか説もありましたよね、一時期ね
2: 。そうですよね。まあ、それ言っちゃうとそもそも携帯電話はだが耳につけて話してる問題になっちゃうけど。うんうん、まあ、でも iPhone7 来ますかね。だから7
1: が今年でしょうん。んかこれ2017年搭載かって話なんで、
2: 7S あたり。うんか遠いなでもそうするとセブンの売りがどこに持ってくるかっていう話になありますけどね、うんう
1: ん。まあ、どうだろうね。充填、ワイヤレス充電って重要ですかね。うんまあ、それよりはすっげえ持
2: つの方が。そう、だからど、あの、さっきも言ったけど、なんか、ないよりは絶対できた方がいいと思うんですけど。うんそれが必須かどうかの問題は、充電器の性能と、あとはもうそもそもバッテリーの性能で、うん、ただここまでバッテリーが持つようになってきちゃうと、あの、優先度は下がってきますよね。うん。うん、なんかそこら辺のアップルの、でも優先度付けの付け方はやっぱり毎回、なんだかんだ言って上手いじゃないですか。あの、最初にタッチ ID 持ってきて、うん、とかそういう、あの、あた、新しいなんかこうその新機軸の,、うん、あの搭
1: 載をどこかから始めて、えーうんまあ、2年ぐらいかけて全機種主要機種に搭載させて、えーうん、その
2: 代替を図るっていうねそうそうでみんなに全部買わせるという。で、ね、タッチ ID も最初は「そんなに」とか言ってたけどもう絶対なきゃ無理だし、うん、で数年遅れでアンドロイドとかが載せてきてるわけでしょ、うんアップルペイもね、もう散々復旧しねえよとか言ってたけど、もう今、あれ、ゆかさんアップルペイ使ってます
0: 私は使ってないけど、だださんが使ってます
2: 。アップルペイめっちゃ便利じゃないですか。うん、その話を去年あたりの取り気に聞かせたい感じがします、ね。<笑><笑>っていうかもうだってサンフランシスコ市内大体使えるでしょう、うん、の、去年はサンフランシスコ市内どこも使えないって言ってたじゃん。<笑>いやだから、そ変わったわけある日、もうある日突然いきなり対応するもんね、うん、こっちの街って
0: 。だからなんか、大きいそのウォールグリーンズとか、うん。なんか、ターゲットとかそういうところが、ガラッと全部変えて導入すると、なんか、あ、使えるっていう感じがしますよね、うんうん
2: で。去年の年末にあのスクエアの端末が、みんなアップルペイ対応の端末に変わったじゃないですか
0: 。でもそれも結構、実際に見始めたの最近な気がしますけど
2: 。そうですね。去年のほんと年末ぐらいに急に増えうん。うん。ほんと最近だと思いますけど。うんうんうん、ただ、問題はあのスクエアのアップルペイ端末はなんかかなりいけてない気がする。うん。成功率が低すぎるっていう。へ、まあ、もしかしたらお店側の設定なのかもしれないですけど、なんか、うん成功した試しが一回ぐらいしかないっていう<笑>。<笑>そう。あれがね、完全に全部生きてくれたらもうほぼ僕の生活圏内で使えないところがない気がするんで。うん。まあそうなってくると Apple Pay ですよ。う
0: ん。うんもう。私も設定しないと。うん。プイは
1: 。
2: <笑>日本は全然見えてこないですよ。<笑>そう日本の小銭がね、うん、ほんとつらかったもん、うん、キャッシュと、うん、まあスイカがどうにか
1: ならない限りは、まあ、やるメリットもないし
2: 、うん
1: 、普及はしないでしょうね、うん
2: 、まあやっぱりクレジットカード文化との親和性というかシームレスさでアップルペイはいいけど、うん、そもそも日本はまだそんなに言ってもクレジットカード文化じゃないですもんね、うんやっぱりスイカとかの方が、うん。あの、親しみがありますよね
0: 。でも ApplePay にチャージとかできたらいいんじゃないですかね、どっかで
2: 。なんかスイカとかで。コンビニとかで。<笑><そ>う。<笑><笑>うん、確かにね。<笑>そう。まあ、じゃあ iPhone7 に向けて、このら辺のネタが今後盛り上がってくる。あさ来週、うん、来週、ダンボさん
1: 。うん。じゃあその辺聞き
2: ましょうか。もうしましょうかね、この辺合わせてねはいじゃあ次ですか
0: 上義寿が語るモバイル、ま、モバイル業界2016年販売推奨金が抑えられても iPhone は売れると思う理由 IT メディアモバイル
1: えー、これはこれは僕はピックアップしたんですがえーえー、ほらこの間あの0円端末のやめるっていうふう、えー、に政府があのキャリアに指導,指導をしまして、うんえー、で販売奨,奨励金というのがもう抑えられることがまあ確定したわけですよね。うん
2: 、でそれ
1: で、えー、その端末価格を例えばドコモだと1万円から2万円値上げするということを言ってるんでそうするとまあ、うん、メイン端末である iPhone はまあ影響を受けるだろうと。うん、じゃあその iPhone が売れなくなったら Android とか、まあ、あと Windows でモバイルとかに行くのかっていうとそうではないよっていう話を文野さんがしてると。でその理由としては、うんうん、えー、そのまあこういうふうにその市場自体が狭まっていくと中古市場が拡大するだろうと。で中古市場が拡大するっていうことは、うん、えーその上位のメーカーは、えー、それほど影響を受けずに、まあ、それなりの価値が高いまま、中古市場でも高く売れるんだけれども、影響を受けるのは下位のメーカーの製品、下位の機種であると。うん、ということを言ってるんで、ほら、この間、Z、えー、サイドで、Z サイドで、うん、あの、車の中古価格の話,話してたじゃないですか。うん、あの、いい機種だと、いいモデルだと、それが、えー、高く売れると。はい。で割り比較的短期間で、えー、次のモデルに乗り換えられるんだけれども。えー、そのリセールバリューがないものはない車っていうのは、えー、この。まあ乗り潰すしかないみたいな話をしてましたよね。うん。うん、で例えば、あの。ちょっと昔の話、今も通じるかどうかわかんないけれども。あの松田地獄っていうのはあったじゃないですか。なんすかそれあのマツダの車を買うとそれは中古市場って中古としてはすごく叩かれてしまうんでずっとそれを乗り続けるしかないという
2: 、えー、へえそんな言葉知らなかっ
1: た、うん、そういうのがあってまあトヨタ、うん、ホンダ日産あたりにしといた方がいいよっていうことを僕らの世代では言われてたんですよね
2: へ、うんうん、えー僕らが乗ってる、ンジさんとか僕が乗ってるマツダ RX7 はだ逆に中古市場上がってますから。レア、レアすぎて。うん、<笑>まあでもそれはかなりレアケースです、うんうん。そう、僕は前、あの、マツ
1: ダの、えー、そうか、マツダフォードですかな、ね。のフェスティバルっていうのを買おうとした時にちょっとそういう、そういうのがあるからやめた方がいいよとか言われた覚えがあるんですけどね。
2: まあでも全くそれ今だからガジェットというかスマホに言えててまあちょっとそのゼロ円感覚はもう僕とかで多分ゆかさんとかにはないからそもそも iPhone ね1000ドル近く払って買っちゃってるからもうそういうもんだよって思っちゃってんでまあみんな買おうよって思うけどただそのリーセルバリューの関してはリセールバリューに関してはあれですよねその確実に効いてきてるっていうか、そのアップル買う理由は、その最初高くても、まあいいやっていうか、買っちゃおうって思う理由は、やっぱり売り値が高いっていうのはすごいでかいですよね、うん。なんか仮に安いアンドロイドスマホ買っても、結局これ飽きたらご、あの、またゴミっていうと怒られそうだけど<笑>、<笑>あの、そう、ゴミになっちゃうと思ったら、あの、高くてもアップル製品買っちゃおうっていう方に動く。気持ちはすごい強い強、うん
1: 、でアンドロイドのスマートフォンって基本的に OS アップデートできないじゃないですか n e x ス s 以外は。うん、うんうん
2: 。
1: まああとまあエクスペリアあたりはその今1年2年ぐらいは持つかもしれないけれども、うん、あの2年持つ製品っていうのはほとんどないわけですよね
2: 日本でメインの端末
1: としては。う
2: んまあね、だから結果もう使い捨てみたいになっちゃいますからね。うんうん、結果的にね。
1: それ考えると iPhone はまあ3年2年3年持つんでまあそれ考えるとまあ消費者がある程度その辺分かっていればえー Android に移行するっていうのはなかなか難しいのかなと
2: そうあのね売るときのあと高く売れるのもあるんだけどやっぱ売れるときのなんかお金以上に何だろうなあの、精神的に、いいことしたっていう気は全くないけど、なんかちゃんと次に、次買い替えるときの気持ちがすごいいいんですよねああ。わかります<笑>なんかこう、単に、その使わなくなった機種が家に本当に捨てるのも忍びない状態で、ガラクタに積み上がっていくのと、あの、いらなくなったものはきちんと欲しいと思う人に手に渡って大事にされ、自分は新しいものを変えるっていうところの、なんかこうき精神論になってるけどでもその気持ちってすごい違うんでなんか僕はそういうそこのアップ繊維のそこら辺はほんとすごいいいエコだなと思いますけどね、うんうん、この間も MacBook2 台売った時になんか買ってくれた人もすごい喜んでくれてたし、えー、そうそうっていうか大体みんなあのクレグストとかで売ると何でお前は売るんだってあの理由をこと細かに聞かれるのはどうかと思うけど<笑>あ。そうなんだ。そういう文化があるわけですから。まあ、だってほら。だってほら、やっぱり、なん、なんか売るっていうことは理由がないか、欠陥があるかっていうことじゃないですか。うん、それすごい聞いてくるんだけど、なんで売ってくれんのとか言うんだけど、いや、もう、ちょっと、ウィンドウズに暗返しましたみたいな話をこう<笑>。<笑>あの、カフェで延々話し込むみたいなね。え、いエルでも会うわけそれは。僕がクレイグスリストで売るときが、まあクレイグスリストで売るときは基本的にリアルでありますよそれ怖くないですかうん、まあトラブルになってる人も確実にいるから周りでよく。あるけど、うん、まあ今のところ僕はトラブったことはないですね。うん。うん、ゆかさんとかは売らないさすがに
0: 。えっ、ー、と、私自身で売ったことないですけど、結構旦那さんがやってますね
2: 。
0: うん。でも、それをえっ、ー、と、直接渡しに行くっていうよりは、送っちゃうことが多いと思いますけど
2: 。うん、あ、そうなんだ。僕むしろ送ったことは一回もないな。過去全部あってるかな
0: 。へえーうん。でもなんかそういうの多いですよね
2: 。そうそうそう。うん。いや、なんかやっぱそこで見えるし、あの、相手も見えるし。やっぱりね、なんか、あ、でも逆に出、会う方が、あれれななのかもしれないそこで結構フィルターされてるのかもしれない。ああちゃんとした
0: 変しか来ない
2: 。そうそうそう。なんか会うああわなんかそう会おうとか言って言っててもなんか変な人は結果的にドタキャンしたりとか来なかったのをあの,あのいざ約束しようとする前に自然にこう消えてっちゃうこともあるから。うんそうなんかあの送料払うから送ってくれ送ってくれとかいうやついるんですよ
1: ああ、うん、詐欺になるやつあったんですね
2: そうそうそうだから僕さ逆に堅くなに嫌だとか言うともうすぐ連絡来なくなるからうん、うん、まあね別に僕も会うの怖いけど向こうだってある意味会うの怖いはずだからうん、うん、そこに関してはまあでもまあ騙される時は騙されるんだと思うんですけどね<笑>でもあのい,い,いい文化でいいなと思う、うん
0: 、結構お金のやり取りとかも普通に個人間でやってる感じですもんね
2: そうですねまあ今しかも我々スクエアキャッシュとかで結構ほんと気軽にお金やり取りできちゃいます
0: から
2: ね、うん、あそうかそうか、うん
0: 、あの
1: こちらの,その銀行口座名とか口座番号とか知られることなしにできるわけですよねそういうの使
2: うとそうそうそう、うんうん、日本それができないからなあそ,っかうん、そこは大きいかもしれないですね。うん、まあでもこのスマホ市場が、この奨励金は結構でかいですよね、うんうん。みんなどうなんだろう。
1: いやもう縮小するしかないです
2: よ、これは。もう政府がそういうふうに決めちゃったんで。なんか,なんか今月日本に帰った時に、ちょいちょいもうなんか iPhone 終わったみたいなこと、特にこの IT 系じゃない人が。うんあんまりこう IT 系興味ないけどなんか iPhone とか使ってた人たちがなんかもう iPhone 流行り終わったよみたいな
1: いやそれは iPhone が終わったんじゃなくてスマートフォンが終わったんですよ、うんうん、普及しきっちゃったからさすが、ねうんうん、にそれ以上普及することはないだろうなっていうその PC の上限と同じようなところがスマートフォンはもうかなり早い段階で来ちゃったうん、うん、ですよね、うん<笑>あとは2台持ちを分解にするぐらいしかないです
2: ね。<笑>まあでもスマホの次がないけどね。うん、ちなみに今あの、ガジェット研究会のさくらさんから、ゴミとか言ってるとアンドロイド陣営に消されそうっていう。す<笑>べ<笑>てのアンドロイドがでゴミとは言ってません。大、う、丈、ん、もいくつかありますよ。<笑>そうそうそう。アンドロ、アンドロイド最高です。<笑>ただ、その、古くなったアンドロイドのいけてないデバイスがゴミになるっていう話ですからね。<笑>そう、僕のネクサス7ーー結構いいっすよ。ああ、僕もネクサス6はまだ現役ですからね。うん、あの、最近使ってないけど。ーでもど
1: れ気がしてんだよね。ネクサスがゴミですよみたいなこ
2: とを。あまあ、それはあまり否定できないかも。うん、<笑>その、その意思はありますけどね、うん、比較的でもなんかあの全フォンああ,
1: 、はあ、あれ
2: 話題になってましたよね、はいはい、なんか高額3倍ズームができる全、うん、フォンズーム全フォンズーム5万円ぐらいであれとかちょっとあの頑張ってんなと,と遠目から遠目に見てましたけどね<笑>でも、うん、なんか言いたいことあるんですか、まあ、いやいやいや買うほどのあれはないなと思いましたけどうんじゃあ次
0: 。ビーツレクトロニクトニスアップルの、DNA、による変革
2: これはまあこれもどちらかというと来週のダンボさんへのネタの前振りにも近いかもしれないですけどあのアップルが買収したビーツの、えー、音楽系周辺機器が今いくつかあるんだけどあの僕これ全然知らなかったあのビーツのあの今流行ってるあの、モバイル、ブルートゥース,スピーカー、うん、で、ビーツが出してるあの、薬のカプセルみたいな形している、うん
1: 。だからピル,っていうの、ね、ピルプラスという
2: 。ああ、うん、そう、そっか。それでピルプラスなんですね、うん。これ、いつの間にか充電ケーブルがライトニングになってたんですね。ああ、そう、これも、
1: この記事を読んで初めて知りましたね
2: 。いや、僕も初めて知った。ライトニングケーブル充電はちょっといいなと思って、うん、さっきの話じゃないけど、うん、そうライトニング充電で、えー、結構そのバランス基板とかもアップル製の基板同様に中の基板が美しく配置でデザインされてて、うん、重量バランスが良くなってるとか、うん、よくまたこむしろこの記事を書いてるお宝がすごいですけどね、うん、
1: <笑>だとほらこのえー、チャージャーがライトニングに変わることですごく短時間で急速充電が行われるようになった行えるようになったと、うんうんうん、この辺もこう書かれてないと分かんないですよね単なる形状がライトニングになるだけだろうというふうに思っちゃうけど
2: 、うんい,うん、いや全然ビーチ製品変わり映えしないなーとか思ってロゴも変わんないしみたいな思ってたらちゃんと進化してたんだと思ってちょっとそれはもうびっくりでしたよちょっとちゃんと選択肢の候補としてちゃんとレビューしなきゃいけないなと今後この手のやつ買うときはって思いましたけど
1: これを値段3万円ぐらいなんですねう
2: ん、うん、僕この手のやつでは前言ったかもしれないですけど b o s e のサウンドスティックミニ2、うん、使ってますよ
1: 僕はフィリップスのなんか、えー、じゃんけん大会でもらったやつ<笑>使ってますけど<笑>うん、やっぱりね、充電がめんどくさいんですよね。んうんうん、まあ、その意味でライトニングでできるのは刺しやすいから、の分
2: いいかなという気がします。ゆかさん、この点使ってますう
0: ちにも、なんかあるんですけど、何のメーカーか忘れちゃいました。<笑><笑>けど、最近使ってないですね、そういえば
2: 。いや、僕はこれ、なんだかんだ、僕、結構、結果、坊主信者だから、<笑>あの、いいけど、でも、坊主のやつはすげえいいと思う。あの、瀬戸康二さんもおすすめしてます。なんか、ゲスト旅行とかで、ゲストトークをこう、<笑>いろいろ挟んできますね。<笑><笑>まあ、結果、無理やり、そんな計算してないですけど。いや、ただ、坊主のやつは、これ、あの、本当瀬戸康二さんの動画、僕の方が一応先に買ったと思うんですけど、何の張り合いだっていう話だけど。で、たまたまこの間動画見てたら、瀬戸康史さん買ってて、レビューしてたら、あの、充電、あのマイクロ USB なんですよね、坊主のやつは。充電が。で、それはまさにこのライトニングの話で、マイクロ USB 挿すのめんどくさいなと思ってたんですよ。したらなんかこれ、ドックがついてるんですよね、うん。あの、単に乗っけるだけで充電できるドックが。で、そこにマイクロ USB のケーブル挿せば、えっ、ー、と、普段は乗っければ充電できるんだけど、それ全然知らなくて、あの、開封動画の、瀬戸さんの開封動画を見てたら、箱が凝りすぎてて、なんか裏面のところに変なスリットがあって、そこにその充電器が入ってるんですよ。だから僕、開封動画、ほら、松尾さんが以前、もう開封動画はいらんよみたいな話してるじゃないですか。だけど、やっぱ開封動画、役立つんだなって。ちょっとその時思っちゃった。あのね、僕、開封動画を全て否定してるわけじゃなくて、<笑>ジェ
1: ットさんとかもやってるじゃん。うん、ああいうふうにちゃんとその話をしながらあの、開封するっていうのはいいんだけども、そこにあんまり情報がないものは意味がないっていうふうに主張してるだけです<笑>はい。<笑>ただ単にこう,う。開けてるだけとか、そこの写真を載せてるだけだとか。まあ、あんまり意味がないかなと思うだけ
2: で。うん。それはちゃんとそういう情報が入ってるい。素晴らしいじゃないですか。いや、情報素晴らしかった、うん。いや、あれはね、危なく箱捨てる。最近ちょっとできるだけ箱は捨てる勇気を持とうとしてるんで、本当捨てる直前に気づいてよかったと思って。うん,、うん。っていう話で、えー、瀬戸さんのゲスト出演も確定しております。はい
1: 。これはいつですかは
2: い。えー、っと、瀬戸さんは、日本時間だと、二十来月の、二、え、十、ー、21日かな日曜日、うん。になるのかな僕らど、時差で毎回わかんなくなるけど、多分21日ですね、えー。カレンダーには登録済みですが、エピソード137回で瀬戸さんが、ゲストに出ててくくれるとということでもう僕は今からテンンション上が上りまくってまっすちょっとゆかさんも瀬戸康二の動画を YouTube で、はい、見といてください、はい。<笑>えでダンボさんのゲ
1: スト会が2月6日土曜日、えー、日曜日ではなく土曜日の予定なので、はいえー、皆さん
2: 来週ですねはい、はい、お願いしますじゃあ次行きましょうか。
0: iPad を WindowsPC に変えられる小型 PC、インフォーカスカンガルー
2: 。これは、ツイッター、Twitter、であのリスナーの方に教えてもらったんですけど、もうなんか松尾さん、まあでも、もう今日買っちゃったっていう話を最初にしちゃったから、うん、ちょっとトゥーレートだったんですけど、なんかもう松尾さん、ミばっか,かかってるから、<笑>いっそこどうせゴミなら、変なゴミの方がいいだろうと。<笑>そうそうそうという,かもうこの iPad 活用してた方がいいんじゃないのっていうちょっと財布セーバーになるんじゃないの値段も一応さらに安い99ドルだからうん,、うん、んかこれは iPad になんかドック的なあの外部モジュールをつなげると Windows になって iPad がモニターになる、うん、iPad をモニターにするだけですよね
1: あのスティック PC の出力先を HDMI じゃなくて iPad にするって iPad、iPhone にするってことじゃないですか
2: 。そうなんだけど、そのハードウェア的に単にこう HDMI 入力するみたいなことはできないじゃないですか。うん、だからこれ絶対 iPad 側で、まあ確かに書いてある専用アプリを使って、なんかこのわざわざ画像を入力してアプリがそのデータをもらってディスプレイのように出力してるわけでしょ、うんまあ、タッ
1: チパネルがどうなるっていうところがポイントか、ね
2: 。いや、僕のポイントはなんかその専用アプリを経由するっていうのがちょっとキモいなと思ってて、うん、このアプリの出来感によってはなんかシーとかも全然変わってくるだろうし、なんか単に外部ディスプレイと使ってるだけなのにアプリクラッシュしたら、ね、Windows 使えなくなるとかなったら最悪じゃないですか。うん、iPad をサブディスプレイに使うようなアプリはありましたよね。あ、もういっぱいあるけど。うん、僕はね、結局、最終的に使、使わなくなっちゃうあのっのやつ、うん。やっぱりあの、ディスプレイケーブルでもう遅延なく映像データをきちんと出してるモニターにはかなわないなっていうのが僕の結論なんだけど、うん、だからそこになんかあまりソフトウェアをかませたくないんですけどね
1: 。なんかコンティニュアムの逆版みたいな感じもしますよね
2: 。そうっすね。だからちょっと松尾さんに人柱してほしかったなと、うん、よかったかと思ってたんだけどそうなのかな、うん、こっちの方がネタ的には面白かったんじゃないかと思うんだ
1: けどいやーこのビデオも見たけどそんなよさげな感じはしないですよ使いやすい感じはしないでしょいやだからも
2: うなんかその安物買いの銭打ちをやりたななはない,い,い,はない,いだからまたゴミを買わせようとしてそそそそうそうそうそうひどいなちょっとタイミングが一よかったはい<笑>っていう話です<笑>本当にゴミゴミっていうか出来が悪いかどうか全く分かってないのにいや絶対不便でしょいいこ,これほんと、うん、まあまあね、うん、はいじゃあ次お願いします
0: <笑>マイクロソフトの新 iOS 用ニュースアプリニュースプロはスマートニュースに過ぎている
2: っていうおマイクロソフトがあの iOS 用にもニュースアプリ出出ししててきたたんででですすこれ日本ではもう出ましたか
1: 話題になってなっいですね
2: 僕もこれ検索したんだけど、うん、見つけられなかったんだけどなんかあの各メーカーニュースアプリを各 OS にだから各あの OS 作ってるメーカーみんな Google にしても Apple にしてもあのあの Microsoft にしてもなぜかみんなニュースアプリを最近作るっていうのは、うん、トレンドなんだけど。まあ、マイクロソフトに至ってはそれを iOS 版も作ってきたってことらしいですけどね、うん、ただこれがあまりにもそのスマートニュースに似てるっていうのがちょっと面白かったけどスマートニュースを使ったことがないからそう言われてもこのスクリーンショットを見たら確かに似てるなと思ったぐらいなんですけ
1: ど、うん、僕も使わない人なんであ、うん、んまりあれですけどまああのスマートニュースはニュースサイトの送客としては結構もう、えー、ヤフーニュースとかヤフトピンに次ぐ、えーまあ、重要視されているプラットフォームですよね。うん。そうなんですね。うん、まあ日本ではですけどで海外とか米国のニュースで、うんえー、スマートニュースに出るっていうのが出てくるのがちょっと面白いなとそのくらいの
2: 認識がされてるんだっていうのが
1: 、えー、ちょっとびっくりした感じ。そうですね
2: US のストアにしかないのかもしれないな今日本のストアに切り替わってるか出てこないのかもしれない、う
0: ん、このリンクをクリックしても日本のストアだとありませんじゃ、う
2: ん、ないですねカウントですか、うん、US のストアで英語版のだと出てくるからちょっと試してみよう、うん、でも結構僕あのサーフェスっていうか Windows10 ついてるあの MS のニュースは結構好きなんですよね、うん、まあそんなピックアップのセンス悪くないですよね、うんまあ悪くないし、ちゃんとあの、アップルと違って日本のニュースにも対応してるじゃないですか。うん、この US 版が、iPhone 版が対応してるかはまだ試してないけど、Windows 10ついてるやつは日本のニュースが対応してて、結構、あの、日本のニュースをパッと一覧で把握するには便利。うん、なので、じゃあちょっと使ってみます
1: 。まあ、この辺も全部、プラットフォーマーは乗り出してきたということですよね。うん、自分のところとプラットフォームだけでなくて、ね、マルチプラ
2: ットフォームでやるといううんという話でしたはい
0: スズ、はい、純也の Windows フロントライン Windows10 モバイルにデータ通信超過を誘うトラブル発生か IT メディア PC ユーザ
1: ーこれ今日出たばかりのニュースなんですけれどもあのポールサロットっていう Windows 関係のアナリストでまあすごく有名な人がいるんですけども、この人がそういう報告をしていると。う
2: ん。え,ーえ、それはなんかパケット使いすぎち
1: ゃうっ。そうみたいですね。うん。まあそれはなんか、えー、システムのプロセスがデータ通信を繰り返して四軒かアイントリミットをあっという間に食い尽くしてしまうという話なので、僕、うんうんえーうん、多分明日か明後日あたり届く Windows でモバイルで。そういうふうにならないように注意しないといけないなっていうところでその設定の仕方とかも書かれてるんでえーうん、まあ届いたらこの辺はやっとかないとまずいなと
2: まあありがちな初期の出場者にありがちなまあバグではあるけど、うん、結構辛いっすよね,ね起きちゃうと
1: でまだ僕はああの MVNO っていうかシムをどこにするかっていうのは決めてないんですようんなしでも
2: 動きましたっけどうなんでしょうね、うん。動く、あの、僕のルミアとか動くけど、うん、最初にアクティベートとかはいるのかな
1: どうなんですかね。あの、うん、僕、なしで済ませてもいいかなと。どうせ Wi-Fi しか使わないから。うん。とは思ってんですけど、ね。まあ、そうで
2: いっそあの iPhone の指紋を抜いて、しばらくこれだけで生活してみるとか
1: 。いやー、さすがにそれは。
2: そのくらいの覚悟を持って使わなければ評価はできないと思いますけどね。まあね、でも別に評価することが僕の目的ではないので。<笑>いや、もうせっかくだから評価してください。なんか、あの、日本は今みんな本当なんかこの行ったり来たりのパケットトレンドが面白いなと思ったけど、ついこの間もね結構日本無制限で、わーいとかいう感じで、US はなんかパケットが1ギガ2ギガであのしか使えないから辛いぜって言ってたら今は日本はすごいパケットリミットがみんな気にしてますよね、うん、なんかもう,もう今月あといくつだからさっきもツイートで今日今月最後の日だからパケット気にせずにこのストリーミング聞けるぜってツイートいただきましたけど
1: 、ね、みんなギリギリ使ってますね
2: うん、うん、だけどそそうそう僕は逆に T モバイルとかもう無制限発動しちゃったんで、うん、あのー、日本でもその話題になった時に僕パケット見たら30ギガぐらい使ってました高血でも、うん、ほら T モバイルだと
1: あの特定のサービスはあのー、対象外になるのがあるじゃないですかうんうんうんでそれって日本ではないんですよね
2: そういうのが、うん、YouTube はパケットに換算しないのあと AppleMusic とかうんそれもないから結構辛そうですよね。うんうん。あれは結構大変そうだよなと。ネットフリックスソフトバンクをやってるから、あの日本でも対象にしてくれればいいのに
1: なと思うんだけど
2: 。ね。まあまた状況変わりそうだけど、あの値,段がか値段は奨励金とかなくなる代わりに、そこら辺はもうちょっと緩めてくれればいいのにとか、思ったりします。うんまあ、そうすればそのサービス加入も増えると思うんですけどね。ね。うんそうちなみに僕が前半に話してたビルド番号の話がついでにこの記事の関連日記出てから見,た見てたら1万1 1百0に1から1万4251だからやっぱり3000ぐらいビルドが飛んだんですよ、ね。1万ってんですかビルド番号がすごいっていう。う1万ビルドしてるって
1: 。ああそういえばなんかうあの戦う。プログラマーっていう本あるじゃないですか w i NT d o w s n の、はいはいはいえー、その開発を指導したカトラっていう
2: 、えーはいはいはい、プログラマ
1: ーっていうかの、あのーまあ、電気みたいなやつなんですけれどもそれで Windows のビルドが、うんえー、どういうふうな仕組みで動いてるかっていうのが書かれてて、えー、そのビルド専用の部屋があってでそこに自分の、うんえー作ったそのビルドを動かすためにこう人が並んでてでそれを優先させるためにどういうこういろんな手札を使っているかというかあって
2: すご面白かったですへ昔のってことですよね。Windows NT の頃なんでうん、うん、ビルドが時間かかるかなってことかな、うん、でビルドっていう話もあのそ
1: ういう背景を知ってると結構あ頑張ってるんだなというのが
2: 分かっていますまあね。いや、OS とかのビルドは本当に大変ですからね、うん。OS とかブラウザー、WebKit とか Chrome にしても、あの手のビルドはすげえ時間かかるからな、うんうん
1: 。で、そのビルドを担当者に、をちゃんと評価する仕組みっていうのがそこから生まれ、その辺から生まれたっていう話が書かれてま
2: したね。うんうんうんうん、そう、あの、日本はでもまだビルド、ビルドのビルドエンジニアとかあんまり聞かないと思うんだけど、うん、こっちはね、そういう QA エンジニアもそうですけど、ビルドエンジニアっていう職業があって、うん、ちゃんとそのビルドをきちんと管理してくれたりとか、自動化してくれるっていう人たちがいるっていうのはすごい、あの、やっぱり進んでるなと思いますけどね、うん。うん。うちでもいますよ。だから2、2人ぐらい、うん。で、その人たちがもういろいろビルドを自動化してくれて、あのテスト走らせてとか、うんうん、でそれをサーバーにディプロイしてくれてみたいなのはもう任せてやってくれるんで、うん、すごいそういうとこは効率いいですね。うん、そうか QA も
1: やるわけですね関係あるわけですよねそこでね
2: 。QA はまた QA で QA エンジニアっていうのは別でいいのかな。でビルドそこでリジェクトされたりとかもするわけですか、まあそこはまあ会社のルール次第かもしれないですけどうちはまあ別にあの PR が通ればプルリクエストってその自分の変更点をこうレビューしてもらって通れば別に QA のチェックなくてもまあビルドは通りますけどうんとかいうのありますね<笑>だいぶ話が脱線しましたじゃあ次に行きましょう
0: 無制限でローも保存できるオンラインストレージ
2: 。Amazon プライムフォト。これ、この間ちからちょいちょいこのネタし言おうとして、ちゃんと話さなかったけど。話してませんでしたっけ、これ。なんか松尾さんがちょいちょい振りを仕掛けたんだけど、あの、僕がスルーしてた。うん、あのー、使ってないけど。今回なんで取り上げたんですかいや、だから取り上げた方がいいかなと思ったっていうだけです。<笑>使い始めたわけではない使ってはいないっすね。ただ、アマゾン、日本のアマゾンの有料会になってるから、うん、使えるんですよね、これ。うん、別に。有料のやつプライムに入ってるから。どうっすかね。ゆかさん、どうですか
0: うーん。とりあえず今、あ、そっか、ローは私、なんかすごい適当に管理してて
3: 。
0: うん。あんまり、もうなんか SD カードの中にあるみたいな感じです。足りなくなったら消すみたいな。
2: <笑>あ、消しちゃうんだ。
0: そうですね。うん。
2: むしろ、むしろローだけでも取っとくみたいな感じじゃないんですよ
0: ね。だもう絶対、だって、現像したやつも使わなかったりするんで、うん。その中でさらに現像したやつもあるし、現像すらしなかったやつもあるし、うん。しなかったやつなんてもう絶対、いいらないなと思って
2: うん素晴らしい割り切り<笑>いやでもこ
1: れ書かれてるのがあの対応するローの種類は少ないオリンパスやパナソニックなどは非対応えそうなんだううんそれから何が対応なんだっていう感じですよね
2: <笑>まあニコンキヤノンソニーだけとかでまあメジャーではありますけどねそう誰か使ってみてください<笑>あの、これ多分ラ
1: イブフォトダメですよね。ライブフォトズ
2: 。ああ、まあ、あれはフォトじゃないからね、う
1: ん。だから動画も一緒にやってくれればいいんだろうけど、さすがにそれだと、待機はもう食いつぶされるに決まってるんで
2: 。うん。まあ、でもやっぱり一回は使ってみるか、うん、まあ、でもバックアップ用どうにいいんですよね
1: 。<笑>僕もこれまで撮影したやつはこれに全部あげるかな。家族写真とか
2: 。まあ、バックアップ用にはフリッカー使ってるから、うん、なんとも言えないけど
1: 。でも、ただで使えるんだったらいいじゃないですか
2: 。うん、別に。まあ、ただっていうか、プライム払ってますけどね。うん。うん、まあ、追加料金なしでね。うん。まあ、ちょっと一回使ってみないと文句の言いようもないけど、ただ、あの、やっぱりフ、フリッカーからどこまで行っても離れられないのは、やっぱり写真を扱うっていうところでの、フリッカーの、専門性というか、あの、先進性とか、一歩抜きに出てる感、あの具体的には育児フの情報とかの扱いとか、うん、上げた写真の育児フの情報がちゃんと API から取れるとか、ああいうところは写真ならではの機能、きちんと扱ってるなぁと思ってて、あれがね、ああいうのがないとなかなかこう、バックアップだとしても、移行できないないいっていう感じはあるんですけどね、うんうん、あとはそのさっきのゆかさんの話じゃないですけど僕も最近は写真を僕は逆にもうローやめたおーローで撮るのもやめたもう JPEG でいいやと思ってで JPEG でかつあのこの間ジェットさんがえこの間あのオフラインでジェットさんと、うん、松尾さんたちと飲んだ時も言ってましたけどもう捨てる。<笑>うん。うん。あの、ジェットさんの動画をぜひ見ていただきたいんですけども、本当に一日撮った写真で、もう良かった、いい写真なんて一つか二つしかないんだから、もうその日撮った写真一個いいの,あの選んだら、あとは全部捨てるみたいな、うん。うん。
0: その選ぶのにもめちゃくちゃ時間かかるんで、うん、もし、なんか、ちょっと経って、あ、あの時の写真まだ使いたいなって時に、もう一回、選び直さなきゃいけなかったりとかするのがすごい無駄な気がして
2: そうそう、うん、でもうそんなことになる時もうそうそうないけど、うん、な,ったなっても相当時間の無駄だから、うん、もうで最近僕もそれはなんか同じようにジェットさんの動画で書かれてような境地になんとなく自分をたどりついてたんだけどもまあ大抵そこで悩むの写真はまああんまりいい写真じゃないんですよねきっと。うん本当ね、なんかそこを真剣に選べば、あの、一日撮った写真の中で残したいと思う写真は一個あるかむしろないかっていう<笑>レベルになるから、もうそこから無理やりひねくり出してもしょうがないなって割り切り始めました
0: 。JPEG で撮ってもそんなに変わんないんですか
2: いや、やっぱり全然変わりますよ。あ、そうなんだ。全然変わるけど、まあ、ちょっと僕の一つは今カメラがあのシグマのあのカメラであのローのファイルが特殊すぎてシグマの専用アプリでしか使えなくて激遅いから、うんうん、もう効率が悪いっていうのが一番はい一番の理由ですけどまああとはでもただあの富士とかのやつにしても最近のカメラは JPEG の現像その本体の中で RAW を JPEG に現像するときに結構味付けしてくれたりそこで特性が出てたりするからなんか下手に自分で、まあ、もちろん全部一から自分で現像してっていうのをやりたければそれでローでやるべきなんだけどなんかその意外と例えば富士フィルムらしい色とか出そうと思ったら JPEG の方があの綺麗にその色になってたりとかするとかいうのもあるから、うん、まあそれに任せてさらに気に食わないところをちょっと自分で編集するぐらいで。いいかなと思う今日この頃ですけど、ね、あの僕の写真師匠である塩先生塩沢先生に言わせればもう後編集してる時点で負けたみたいなことは言われますけどね、うん、もう全て撮る時にあの完璧なセッティングで撮ってれば編集いらないんだから JPEG で十分ですよって言われちゃいますけどね。ね前提条件がすごいよそ、ね、そうそう,そう<笑>ちょっとそこまでのスキルはないからね<笑>。編集いらんと。でもまあ結構みんな。そう。まあでも、プロの人たちの結構究極の意見はそこに近いですよね。ジェットさんもだって、この間言ってましたよね、うん、あんまり。もう、写真の管理 i イフ o t o でしてるって、どんだけだよって言ってるけど、別にそんなに編集しないからみたいな。i イフ o t o で十分という感じでしたからね。そう。まあじゃあちょっと気が向いたら使ってみますえ。
1: で、カメラはどうするって話はまだ決まって
2: ないんでしたっけえ、だからレンズ買ったっていう。いや、それは。したじゃないですか。いや、<笑>いやもうそれで打ち止めですよ。うん、カルタイスという人の名前だけで OK に。<笑>うん、そうっすね。う
1: ん、カメラね。うん、いや、別に僕は買わせたくもわわせてるわけではないんですけどね
2: いやまあ、真面目な話、しばらくちょっと予想見ようかなと思っている。うん、か、アルファ7か。言<笑>ってることが全然かはかはあるんだ<笑>、うん。うん。まあ、ちょっと今、あの、膠着状態に自分の中でなってるんで、あまり刺激しないでくださいっていう感じです。<笑>はい、はい、じゃあ次で
0: ツイッター一部の有料ユーザーには広告が出ない仕様に
2: これキズモードの記事元はキズモードの記事ですけどこれ松尾さんなんか一と言言,いた言ってくれないかなと思って載せたんですけど特に、えー、ないですかう
1: どうなんかな僕ら僕ら下々のものにあまり関係な
2: い話ですよねそう、内容としては広告うざいんだけど、えー、なんか、有料ユーザーっていうのが、有料っていうのはその、ツイッターを正しく使ってるっていう意味ではなくて、なんかセレブリティですよね。だから
1: 数百万人フォロワ
2: ーがいる人ですよそうそう。うん。そう、7万人フォロワーを持つ人と、こ、こ、リコードのライターさんとか、100万人を超える編集者、リコードの編集者は、えー、有料ユーザー扱いになっていて、広告が出ないと。うーん。ここら辺ってでも、逆にピンタレストとかではこういう議論とかもあったりするのかなまあちょっと言えなかったら言えないでいいんです
0: けど。ない。いや、いないでしょうね。これからも。うん
2: 、きっ
3: と
0: だって、これって、広告がうざいものであるって言
2: っっちゃゃてるようなもんじゃなもじいです
0: かそそそそうそうそう
1: そう,そう<笑>あでもなんか俺も今広告出てない気がするな
2: 。お有料ユーザー
1: 。<笑>あの前その上から2番目か3番目あたりに出るやつですよね広告って
2: 。いや僕あんまりねどれか広告ねあのか分かってないんですけど僕ツイートデッキ基本的に使っちゃってか最近。<笑>なんかね今は
1: あんまりない感じがしますよ
2: 。あった。プロモーションっていうのがあ
1: った。
3: <笑>
2: 俺は特別じゃなかった<笑>。<笑>あっさり。そうでもあのそうかあのまだ公開ちょっと編集遅れてて公開できてないけど最新の G サイドでもゆかさんちょっと話してたけどピンタレストとか広告といってもユーザーが広告、まあ、少なくともうざいものではないものを教えてあげるっていう、うん、むしろなんかリコメンドに近いっていうか。うんうん、そうですね。うん、そこを目指してるから、うん、もうこれ言っちゃったら、結果お前うざいことやってたんじゃんっていう,う、自己否定になっちゃう、ね。すごい広告入ってますね。<笑>サーフェスブックとか。<笑>うん、あ気,づ気づいてなかったんだり、ね、いい広告だったんじゃあの
1: 、ツイッターの,あの通知のと,ところは見るけれども、それ以外のところ見ないんですよ。ホーム画面は。タイムラインをわざわざ追わないってことです、うんまあ、みんなそうです。そううをしてるので3000いくつあるんで、そんな見れるわけないじゃないで
0: すか。私もリストしか見ないんで、うん、リストには入ってこないですよね、うん。僕もリ
1: ストでフードスイートで管理してるんで。うん
2: 、そうね。あんまりここにいる人たちには、こう、ピンときてないけど、うん、ピンときてない中でも、そう、僕も、あの、実はゆかさんと全く同じで、ここ、もう認めちゃったんだったらやめろよってい
1: う。うん、うん<笑><笑>うん、というか、そのセレブリティが、ツイッター、その広告うざいと思って、えー、例えば、インスタとかに行っちゃうのを防ぐっていうことじゃないですかね。でも、だから、
2: あんまり健全じゃないで
1: すよ、ね。だから、その一部のユーザーだけにしてると
2: 。うんそれがさらに健全じゃない気がするんだけど。<笑><笑>うん最近ちょいちょいツイッターが、まあでも、あれなんですかね。この生まれ変わるための、みそぎ的ななな期間なのかもしれないですけどね、うん、どうなんでしょうね。一、うん、万字問題とか、まだあ、一、うん、万字問題は、まだ一万字になってないです,かいですね。うん、そうなんだ。ちょっと気になりますね。うん、最近、今後の動向が。じゃあ、次お願いします。
0: エンジニアが液晶から自分のの目や睡眠の質をお手軽に守る方法
2: これはあのもう最近うざいけど僕マイブームだから語りたいけどこの前回ね B サイドで松尾さんと2人の時にあのブルーライトカットについて僕の熱い思いを語って今朝今日も冒頭であのメガネ買ったよっていう話をしたんですけどこれはねあのとあるエンジニアの方あ、ブロックですって書かれてますけど、名前多分読んでいいと思うんですけど、アツシさんっていう方が、まああの、バックスペース読んだり、あとなんかリビルドでもブルーライト買った話してた。あ、てましたね。僕ちょうどその回をまだ聞いてないんでけど。僕もそ
1: れでフラックスの話
2: とか聞いた覚えがあるな。あ、そうなんだ。うん、じゃあもう完全に、特にあのミアンとブルーライトについて語ったわけではないんだけど、たまたまタイミングが、なんかあるんですかねそういうのって。うん、<笑>あったのかな僕は、あの、この間語ったように、たまたま、じ、実家に帰った時の生態師の人に言われて、この話に急にって、うん、というかさ、盛り上が
1: って。あのー、9.3 で、その、ブルーライトカット的な機能が、うん、えー、追加されるって話で、リビルドは
2: 、えー、その話をしてたんですけど。ああ、そうか、そうか。僕らもそうじゃなか、うんうん、ったっけいや、僕は、その、この間の話は、その、生体さんに聞いたんだけど、同じタイミングでさんでそれが入るからよかったよねっていう、なんかちょっと、僕の中での時間軸は、ちょっと逆転してたんですけど。まあでも、そういうことって往々にしてあるんだけど、まあそれで、その、アツシさんは、そのリビルトとバックスペースで、ブルーライトの話をしてた話をすごいまとめてくれて、綺麗に。
1: 各プラットフォームの導入
2: 方法っていうのが、きちんと書れててそうそう。これはあのー、本当もう、この一連の話を受けて興味を持った人はもうこのブログを読むのが一番徹底でりてる場合て。ね。話なんですけど。ゆかさんブルーライトとかどう思います
0: うん、一応なんかブルーライトカットのメガネとか持ってますけど、全然使ってないです
2: 。あ、そうなんだ。<笑>あとなんか
0: 結構ブルーライトを浴びないと、すごい眠くなるんですよ。うん、あ、積極
1: 的に浴びてる方
0: <笑>そう。なんか、実家とか帰ると、うん、もう寝ても寝ても眠いってなっちゃうんで、うん、ちょっとブルーライトタイムにしようかみたいな感じで
2: <笑>そでもそれすごい鋭いっていうかそれって自分でもうこういうネタ以前にもう体感して分かってって感じですか
0: うん多分だって生活の中で、うん、その毎日朝から晩までずっと画面見てていきなり。見なくななくくるると本当に眠くなるんでい
2: や、それは鋭い話で、そう、だから前回も話したんですけど、このブルーライトカットが、まあそもそもこれがなんか都市伝説なんじゃないかっていう話をしてる人たちもいるんだけど、うん、えっ、ー、と、ブルーライトがなぜいけないかっていうのの、まあ理由で今一番最もっぽいらしいのは、今まさにゆかさんに言われた、その夜、寝る前に、ブルーライト見続けちゃうと逆に寝れなくなる、うん。昼間は、まあ浴びてていいんですよ。か今言われたように、うん、まさに。あの、ある程度、あの、外で太陽の光浴びなさいよって言われてるようなもんで、なんかある程度ちゃんと光を浴びて、なんか多分メラトニンの生成を抑える、分泌を抑えるみたいな。うん、ただ夜寝る前は見すぎちゃうと、今度目がかあ目あの、あの、自分のが活性化されちゃって、うんいい睡眠ができないからなので実は一律ブルーライトメガネで一日中ブルーライトカットしてるのがいいことかどうかっていうのは結構また議論があるみたいそうでこのブログでも紹介してて僕も前回話したこのフラックスってアプリはその日の出と日の入りをあのロケーション情報からその自分のいる場所の日の出と日の入りの情報を全部ネットで同期してでえー、と日,日没してからブルーライト機能が働くんですよ。うんうん、でまた日が上がると一回元に戻る、えー。っていうアプリでこれがだから一番すごい効果あるんじゃないかっていう話、うん、そこまで細かくやる意味っていうのはあるんですかねとか思っちゃうけど。<笑>えっと、厳密にやる必要はないんだけど、単にやっぱり寝る前に向けて、本当に日の出日が落ちたら削れっていうことではないと思いますけど、もう日が落ち始めたらブルーライトの使用量を減らしてけよってことなんだと思いますけどね
0: 。うん、でも私、ずっと前までなんか、本当にベッドサイドの横に充電器を置いて、うんうん、寝るまで見て、あの、寝るみたいな感じだったんですけど、うん、あの、ベッドサイドに置かずに今はちょっと離れた机の上に、置いて、歩いていかないと、取れないところに、充電器に置いて寝てるんで、うん、あの、寝る直前までずっと見続けるってことはしないようにしてます
2: 。ああ、でもやっぱり、だからそれは、多分、ゆかさん自分の体に対しての感覚は良くて、まあ、良くないと思ったからってことですよね、うん。うん、でも、それはね、なんかブルーライトこうあるけども、なんかすごい、ロジカルだからあるかなと思ってるし、うん、そこは期待して僕もなんかメガネ買ったりこのアプリ出たりしてるんでカールサイズ、S、のブルーライトそうなんですよねであとはなんかねアプリやっぱりあの出ちゃってる発射されてるものをいくらあのメガネで不正でも限度があるけど、この出す側から抑えるこのアプリは結構こっちの方が効果がいいんじゃないかって言ってる人もいますね。うん、まあ原理的にもまあそうだと思いますけど。うん。だ僕、このフラックスは結構今もう2016年ベストアプリにノミネートされてます。俺<笑>の中で<笑>。1月にして。早い。早い<笑>ちょっと、まだもうでも1週間弱使ってるけど確かに睡眠の質が良くななった気はする
1: なんかそういうの数値的にわ分かんないですかねあのマイクロソフトバンド2あたりで睡眠トラッカーでその深さが使用、ねえー、前と使用後で変わったみたいのが分かる
2: といいんじゃないですかうんそう、それね、僕も気にして、だから睡眠取ってんですけど、結構ね、元から言っても睡眠の質が高いって、<笑>あの、結果に出て、ね、<笑>いらないじゃん。<笑>すげえ、すげえ爆睡してるから。<笑>そう。あんまり、もうちょっとちゃんとなんかデータ取りたいなとた
1: だ、ほら、それは、睡眠とかじゃなくて、肩こりが、で、ひいては、検証炎が良くなるっていうところを、その目標にしてるわけでしょ
2: 、うん、そうそうそう。だから、まあちょっとこの、ここら辺の話は今回、今年前半、マイブームで追っていきたいなとは思ってるんですけどね。結構でかいと思う、まあ自分の体調と
1: 関わるんでね、それは、これで解決するんだったら安いもんですよね。うん、安いっていうか無料なんだよね、う
2: ん、これね。そうそう。このアプリはすごいですね。うん、あの、最初結構びっくりするぐらい画面が黄ばみますけど、うんもう慣れてくると確かに夜楽。まあ、少なくとも目は楽だなっていう感じはあるかな。あの僕もゆかさんと同じで、だから夜は iPhone とか見るのをやめ始めてますね。あえてあの、5S のブルーライト入ってるベータ入れてるやつで見るようにする夜は。あははは。あ、9.3 のベータで ?9.3 のベータで見てる、うん、夜は。それかサーフェイスにこのフラックス入れてみて。結構頑張って徹底してる。うん、あと、ゲームも、あのー、PC でこのフラックス入れた状態でトゥームレイダーやってるから、すげえ色が変な状態でやってんけど。<笑>まあそこまでいいんじゃないか、うん。そ
1: れ1日1時間とか制限した方がいいんじゃないですかゲームは。
2: <笑>確かに。たプロジェクターは今それができないんだけど、プロジェクターは実はあの直射光じゃないから、ブルーライト的には、目には優しいっていう説はなんかありますね。えー
1: 、なるほど
2: 。あれってほらう、うん、うん。うんうん。背面反射で、うん、背面照射で、あの液晶みたいに、液晶画面から強烈に光が飛んでくるわけじゃないから。うん実は今時の、ただ昔はプロジェクターは暗いから逆にそれが目に悪いっていうのがあったけど、今結構そこが問題ないから、まあ、そういう意味でもプロジェクターはね、いい気がする。るまあ、そういえばあの、例のソニーのプロジェクターを西川善治さんがレビュー言、言っていいはずですけど、レビュー用にも入手されて、うん、今絶賛レビューされてるんで、あれがあの、記事に載った頃にまた Z サイドで語っていただけるという話でした。あれめっちゃ気になりました、ね。あれ実際使ってるところを、の実体験として聞かないとわかんないもんね。そうそうそう。なんか高いだけの理由はあるったみたいなことはチラッと言ってましたけど、ね。ええ。うん。なんかめっちゃ気になってるんですよちなみに、これもう読み上げないでいいと思いますけど、その同じようにブルーライト系の話を僕が先週あたりからしてた時に、これをリスナーの方にも教えてもらったんですけど、なんか、ビニ、ビ、ボイニッチの科学書、今週の話題っていうブログで、えー、青い殺虫光線。えー、東北大学大学院の研究グループが昆虫に青色の可視光線を当てると死ぬことを発見しました
3: 。怖い。<笑>ってい
2: う、こう、そう。可視光線が生物に悪い影響を与えることについては、青色の波長が短い可視光線が人の目の障害を与えることが明らかになり、ブルーライトカット機能を持つフィルターや、フィルターやメガネ、液晶ディスプレイなどが発売されていることが良い例です。また目に見えない青い光紫外線には殺菌作用があることは知られています。っていうこさまざまな波長の LED の光を症状灰のさなぎに照射して射中効果を調べたところ青色の光を当てたさなぎは羽化できずに死亡するんですってうんどうこれ相当ゾッとする
1: 話じゃないですかで人間は違うと思うけどな<笑>
2: <笑>ま、ね、そんなで死んでたらみんなバタバタ倒れてますよ、まあ、<笑>いや別にだから人が死ぬとは言ってない,けど、うん、いや俺それ
1: よりもここにえー、その効果のある波長っていうのがその440ナノメートルと467ナノメートルって書いてあるんだけど別に症状前とかどうでもいいんだけど、うん、蚊の場合は417ナノメートルって書いてあるねへえほ、ーうんとだこれでどうですかね、うん、蚊を絶滅させるという<笑><笑>あー確かにね、うん、もうブルーライトだらけで、あのー、もうブルーライト万歳<笑>
2: 蚊いなくなるみたいな<笑>確かにひ、昼間に、ブルーライトを大量に照射するとか。うん、よ、代々木公園。でも、それ言ったら、別にブルーライト太陽からも出てるでしょ、うん、それで、かわしなないのかっていう、うん。これ超強力なブルーライ
0: ト。が違うのかな
2: いや、ピンポイントでうん。まあ、
1: 確かにね、うん。部屋に入る直前に、えー、この、えー、417、
2: なんかそういう殺虫剤が、殺虫。まあでもこれ別に当たった瞬間に落下して死ぬとかいう問題じゃない、ね、それも、それも完全レーザー光線レベルで<笑><笑>。なんかバーベキュ
0: ーしてる時とかに、なんか周りにこれを囲んで
2: 、ケ t フィールドにそれかっこいいですね。<笑>うんそれいいかも。外から見てもなんかちょっと青白いパーティールームみたいな<笑>かっこいい。それ売ろう。それキックスタ
1: ーターで。
0: <笑><笑>それでビーツのやつで。あ
1: あ。そのビートに合わせて,て、そのブルーライトがダンスするわけですよ。<笑>ああ、ね。いいじゃ
2: ないですか。モスキートダンス。<笑><笑>一見ね、あの、デコレーションのように見えて顔を守って、うん、から顔だをってる現代版のカヤですよね
1: 。うん、カヤってわかりますわか,か,かりますよ
0: 。トトロを思い
1: 出ます。ああ、なるほど、うん。でも実際に入ったことはないでしょ。さすがに
0: 。実際はないですね。前なんか、天外にすごい憧れてた時があって、うん、イキアで天外を買って。うんスケスさんの友達に「かや」って言われてま
2: した僕もカヤには入ったことないな、うんうん、いや僕も自宅にはなかったけどおばあちゃんちとかありましたねうん、まあ、その時代は蚊取り線香がなかったってこといや蚊取り線香もありましたよえ蚊取り線香に顔殺す成分が入ってたっていうのは結構最近知って衝撃でしたけどねえまあ当たり前なんです普通そうじゃないですか<笑>まあそうなんだけどいやなんかあの近寄らせないとかだと思ったんだけど、うん、まあ確かに蚊が落ちてるから死んでんだよ、うんうん、だってあれ女中ギークですからね女中ギークっていうのはメイド
1: さんじゃないですよ、う
2: んうん、<笑>虫を排除するっていう方ねうほらまた虫の話になった<笑>あじゃあもう最後のネタです
1: <笑>
0: <かに><笑>眠気を軽減するウェアラブルデバイス誕生
2: これもちょっと関係しているけど、また睡眠、あの、むしろ、じゃあ、ゆかさん、ブルーライトメガネをつけて、これを使えばいいんじゃないかっていう。<笑>あのああ、眠、眠くなったら、電気信号を与えて、寝なくしてくれる腕時計らしいですよ。<笑>これピクピクっとかなるんですかね。デバイスから脳に電気信号を送ることで、ね、眠気の元になるニューロン活動の低下を抑え眠気を減少させてくれる。ち
0: ょっとした拷問じゃないですか
2: 。つ<笑>うか詐欺っぽいですね、うん、ね<笑>ちょっとね、最近の、あの、キックスターターインディーゴーゴー不親説がある我々にとっては。<笑>これもかなり怪しいと思うんだけど。ただ僕はあの、あの、そう、睡眠問題もあるんだけど、逆に、ほんと本とか、なんかゲームとかってすぐ寝ちゃうから、寝落ちしちゃうから、テレビ、あのドラマとか見てると、ちょっと欲しいなっていう。良質な睡眠をしたい反面、起きてたいっていう、この、あの相反する両方の問題点を抱えていて
0: あ。ちゃんと寝るなら寝るで。そうそうそう。寝ないなら寝ないって
2: いう。そう。昼間は寝たくないし。あと今もう、結構時差ボケ今回。なんか辛くはないんだけど、辛くはないっていうか、完全にさっきも昼寝しちゃったんだけど、普通に時差ボケてるから、そういうのを無理やり抑えたいっていうのはありますけどね。でも眠気を無理やり抑える方がよっぽど体に悪いよな、きっと。誰か買いませんか
0: 、うん、<笑>やだ。一応 27% までいってますね
2: 。あんまり受けてない
1: 感じ眠りたいんじゃないですか
2: どっちかというと。<笑>うんそんなにね、うん、なんか起きてたいっていうかもう会議中眠かったら寝ちゃえばいいじゃんっていう。<笑><笑>まあ、運
0: 転中とかはいいですけどね
1: と耳の中に入れてか、ね、なんか眠そうになると音を鳴らすとかいう
2: のもありましたよね。うんえー、もうそれだいぶ前からそれまたカわダにうん。これほんと怪しいなと思って。<笑>相当怪しいなと思って、うん。うん
1: 。これ普通
2: の時計なんですかね,ね。なんかあの、そもそもこの時計のデザインからして。ちょっと怪しさが出て
1: ます、ねうん、こういうのつけてる<笑>、うん、こいつ眠いやつだと最初から見破られたりしてね<笑><笑>確かにふざけんなか確かにそんな気持ちで会議に出るなとか言われそう、うん、
2: <笑>そうね、うん、じゃあダメか誰も買ってくんないかな
1: <笑>てか自分で買えない
2: そ<笑><笑>んアプローチ持ってないんだから<笑>まあマイクロソフトバンドでいまだにちゃんと使ってますよ。はい。松尾さんは使ってんですか今もつけてますよ、ちゃんと。おぉ。ユさんは
3: <笑>全然つけてない<笑>。<笑>や
2: ばい。<笑>ここにいた、一番最初に<笑>。一番<笑>しそ。うん。ひそかに脱落してる人がいた。え<笑>、それ結構、ひそかに本当に使ってない感じですか
0: ちょっと1か月ぐらい使ってないです、ね<笑>
2: やばい、ここに最大の脱落者がいた。<笑>それについて語った方がいいんじゃないですか
0: 。うん。え、松尾さん、あのな、アクティビティトラッカーみたいなやつ、毎日確認してますは
1: あというか確認させられるんで、してますよ
0: 。ああ。そう、なんかそれ一回途切れちゃったら、なんか結構どうでもよくなっちゃうし、うん。と思って。でたまに普通の時計つけたい時もあるんで、変えたりしてたら、なんかちょっと、つけなくな
1: ってしまった。<笑>なるほど。<笑>まあ、いい言い訳ですね
2: 。<笑>まあ、典型例ですね、うん。アップルウォッチ粘ったけど、そろそろ床ん症状が出てる人相当いるんじゃないかな。ちょっとそろそろあれでね、なんか、みんな抜き打ちチェックした方がいいかも
0: しれない、ねうん、<笑>皆さんの状況、気になる。うん
2: 。うん、なんか、あのやっぱり最初の値が高かったのとみんながあまりにもすぐ飽きるだろうって言ったから<笑>なかなかみんな今回粘ったけど、うん、<笑>うんあの半年後ぐらいに出てくるんじゃないかなうんまあ僕は何度も言ってるようにお料理タイマーとしては最適なんで使ってます
1: よ<笑>素晴らしいですよ料理タイマ
2: ー料理しましょう<笑>料理タイマーは別に iPhone でいいと思うんですけどねうん<笑><笑>グーの音も出ない,い,ないやアルフ
1: ァの遠いところに置いてて、えーうん、その両手をが塞がってる時にも使えるじゃないですかう
2: んだからシリで起こせばいいじゃないですか大
1: 声でタイマー何分とかや,やらなくちゃいけないからね
2: っていうか僕むしろ思ったけど今日もあのやりしましたけどあの料理するときはそもむしろ時計外したいですけどえそうですかうん、濡れるし。うん。なんか、マイクロソフトバンドも外してますよ、僕ええ。うん。なんか嫌じゃないですかあの,あの、防水がっていう以前になんかあの、なんか濡れたり、あの、時計のベルトとかの間にちょっと洗剤とか入っちゃったら嫌だなとか。あ,あ、でもそんな入んないですよ。普通に料理してると。<笑>う
1: ん、そうそれは料理の仕方が下手くそう
2: なんじゃないですか。<笑>うん、まあ、それはあるかもしれないけど、なんかびしゃびしゃになるから僕がやると。それおかしい。<笑>うん
1: 、そうなのかな、うん
2: うんうんうんうん、ちょっとその辺
1: 指導しない,い,ういうといけないですね。<笑>
2: <笑><笑>はい。2時間経ちましたね。ええ、<笑>普通に。
1: で、これに終わらないわけ
2: ですよね。はい。じゃあ、最後、プレゼント企画いきますか、はい、はい。これはなんかタイトルコール的なものありますかあ<笑>りますもしあれば
0: 。はい。え、お年玉プレゼント企画イえーイ,イ,エ
3: ーイ
1: <笑>パチパチパチパチパチ,パチお年玉って英語でなんて言うんですか
0: え、なくないですかその文化が。うん。うん
1: ニューイヤーズボール
0: 。ニューイヤー、ニューイヤープレゼントニューイヤープレゼントプレゼントになっ
2: ちゃう。<笑><笑>確かに。お年玉って言うけど、なんか文化がないから、ないんですよ。うん、さあ、そして、もう大変長らく、5、1ヶ月ぐらい引っ張りましたかこれ。うん、あのー、ちょっと今回ね、いろいろ反省する点もあり、反省っていうか、あんまりこう、募集の仕方良くなかったなっていうのを直前にみんなで議論してたんですけど、まあ、ともあれ、たくさんのレビューとツイッターとメーリング登録していただきまして、本当にあり,ありがとうございます。あの、まあ、それ自身はね、すごいありがたいし、えー、めっちゃ参考、レビューとかめっちゃ参考になるし、皆さんすごいね、いっぱい書いてもらったんで、もう商品1個選べないですよね。選べなか、選べない中ですが、えー。でもそれで辞めるというわけではなく、えー、ちゃんと。そうそう。<笑>うん、一応、うん、その中から、あの、我々3人で今、この放送前に、えー、いろいろ議論した結果、一、えー、1名様、当選者を選びましたので、松尾さん発表してください。えー、僕が<笑>いきなり振られても。はい
1: 。<笑>うん、じゃあ僕発表しますか。じゃ
2: あ僕、うん、でもいいですけど。じゃあもうさらった。あ商品はね、あのもうご存知だと思いますけど、開く PC バッグの新作。この間、あの、日本に行った時に、石谷さんに開く PC バッグもらおうと思ってた。譲ってもらおうと思ってたのに。あの、僕未だにゲットしてないんですけどえ使ってないんだ買ってないんだそうなんそうですよ買ってないんですよだから超うらやましい俺が申し,申し込みしたかったぐらいですけど、うんえー、この新色を1名様にプレゼントということで、はい、じゃあ発表だけしちゃいますかはい、はい、じゃあいいですか、はいじゃあ、えー、当選者は、じゃじゃじゃじゃあじゃあじゃあじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじいたゃじゃじゃーゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじいじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじ
0: ゃじゃじゃじゃじゃ
2: じゃじゃじゃじゃでえー、とレビュー自体はまた B サイドで紹介させていただくんで、まあ、今日はちょっと読みませんが、えー、カミュンチさんに、えー、ツイートもいただいてて、えー、いつも楽しく聴いているポッドキャストバックスペース c f m いつか応援レビューをと思っていたのですが、私年プレゼントに背中を押されて予約レビューできましたということでツイートいただいておりますので、しかもいか、あれですね、結果的にはなんかほぼ最新レビューになってますけど、選ばせていただきましたので、えー、では、えー、直接僕にダイレクトメールを、えー、送り先ですね。そうですね、えー。カミンチュさんはこの放送を聞いて、私が僕が当選したということが分かりましたら、えー、ぜひ僕にダイレクトメールを送ってもらって、えー、その後の受け渡しなどの商品の受け渡しなどのやり取りをさせていただければと思います。もしじゃあ、次回の配信までに、えー、えー、連絡がなかったら、実践する感じかな。まあ、ない、ないってことはないと思うそうしたら僕がもらいますよ。<笑>そしたら僕ももらいます。<笑>はいはいみたいなの。ダチョウ倶楽部。<笑>俺が俺がみたいな。そう。っていうことで、いやーなかったですね、ねこの,の。<笑>さっきもちらっと言ったんですけど、なんか、まあ、ちょっと、応募の方法とかもね、いろいろ見直したいのだと、商品がね、こんなに、え、あの、皆さん反響いただけると、ちょっと一個じゃ心苦しいこともあったので、前回、あの、B サイドもちらっと言ったんですけど、今、一応追加プレゼントを絶賛、あの、準備中ですので、ちょっとまた B サイドか、何かね、え、順次、えー、プレゼントの発表をさせていただければと思っています。えー、ドリキンさんの調理陣時計を外すのは正しいですって、正しいようなっていうツイートをいただいてますけど。えー、<笑>そうなんですか普通に時計外すべきだと思うけどな
0: そんな飛ばないですよ、ね。うん。<笑><笑>そうかなまあいいけど<笑>
1: <笑>だって一応あ,のある程度の防水はされてるじゃないですか
2: いやそうだけどなんかその衛生上の問題とかもいろいろあるじゃないですか
1: ああ鍋の中にあの
2: 時計を突っ込んだりとかうーんどうかなんかうーんあんまり外したほうがいいと思うけどなと思ったけど<笑>はい<笑>聖地さんが当選前に先、先にありがとうってフライング気味で呟いて<笑>、<笑>申し訳ない。あの、今回また次回のプレゼント企画にね。<笑>あとはノベルティーズグッズ作りましょうよ、きっかけ
3: 、うんあ。どういうのがいいですか
2: ね。やっぱ T シャツでしょうね、うん、まず、ね、その辺の意見も、まず自分が。皆さんから得られたら嬉しいですね。そうそうそう。ね、ステッカー、T シャツ、うんあたりうん、マグ
1: カップとかタンブラーとか
2: そうね今何が一番ああいうのでははってんのかなやっぱ T シャツまあ今寒いですけどねピンタレストグッズとか作ってないんですか
0: めっちゃありますよいろいろ
2: 何が一番人気ですか
0: えー、っと一番喜ばれるのはモレスキンですか
2: ねああモレスキン
0: になんか刻印してあるやつ
2: うんそれはまたピンタレストユーザーにも合うっていう感じなのかなうんあ。なんかモレスキンだってマーケット沿いにもう一番いいところに店出してますもんね今ね
0: 。あ、そうなんですか
2: モレスキンショップありますよ今へ、うん。この間歩いてたらあのマーケットで一番サンフランシスコのなんかメインストリートみたいなところに沿って。ありますよあバックスペース FM モレバックスペースモレンスキン激アツすぎますねって<笑><笑>言われてますねモレンスキンって作れんのかなそんな簡単に
0: 多分作こっちだったら作れると思います
2: ああ日本に
0: 日本でやると高くなっちゃうと思いますけどうん
2: ちょっとそれ考え調べてみましょうかねほらやっぱり外した方が衛生的ですって<笑><笑>プレゼントの話ああ<笑>料理の時計の話が<笑>。じゃあ、お料理グッズとかておったね。バックスペースオタマトキッチンタイ
0: マ
2: ー<笑>キッチンタイマー。マー<笑>でその、アップル TV を不要にさせるためのグッズみたいな<笑>あ。キッチンタイマーね。ステッカー。やっぱステッカー、モレンスキン、T シャツ。T シャツ意外と T シャツって反応はないけど。腕時計。T シャツ、<笑>なんでそのアップルウォッチあるでしょ<笑>バックスペース腕時計。なんかそれこそ松尾さんだったらあのアッ,アップルウォッチのベルトの部分につけてバックスペースの配信日がわかるカレンダーみたいな<笑>。<笑> 2週間先でもまともに決まってない,いな。っ、う、て、ん、かそれはアップルウォッチ用のアプリを
1: ドリキンが作ればいいじゃん。<笑>確かにねお
2: 。それはやりたいですね。うんまあそんな<笑>、バカ話をしてるといつまでも終わんないですけど。じゃあ、来週は、ダンボさんがゲストだから、まあもうこれ、神会事前予告みたいな感じですね。<笑>来週必聴でしょう、ねうん。もしかしたら、あの、配信ではカットされるような危険なトークも出るんじゃないですか。どんな危険だ<笑>。え言ったら、こう、埋められてしまうような、東京が。それは、ダンボさんに埋められちゃうんだよね。そう
1: そうそう。
2: <笑>教会のドンなので。ド、う、ン、ん、なんだよね。そう。<笑>っていう状況ですんで、まあ、皆さん、ぜひ、来週も聞いてくださいというところで、じゃあ、しまますかはい、はい。はい
0: 。今週もバックスペース F もお聞きいただき、ありがとうございました。
2: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください。番組中に紹介したネタのリンクや僕らのツイッターアカウントなどはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照してください。iOS のポッ,ドアプポッドキャストアプリなどで聞いている人は再生中のバックスペースアイコンをタップすると直接小ノートが参照できてそこからネタのリンクなどが見れて便利です。あとあの、アップル TV のポッドキャストアプリやっぱいいですね。あ,あ、試してみましたうん。あの、普通にテレビでポッドキャスト聞けるようになるのすごい。後ろちゃんと出てましたあの、登録してれば出てますよ。うん、あのね、すげえよくできてーなーと思ったのは、あの、再生時間の動機、うん、してますよね、アップル。Apple、あの今の iPod アプリ。うんだから iPhone で聞いて途中で聞いて Apple TV 戻ってきて聞いたらちゃんと iPhone で聞いたところから聞けるみたいな。うん、あれすごいんじゃないですかなんか多分そうなってるはず。あの、再生エピソードの中になんか再生途中ですみたいなアイコンがちゃんと出てた
1: 。うん。なんかエピソードのタイトルとかで検索できたりとかするんですかね
2: あ、そこまで細かく試してまだないけど。うん、まあでもねデフォルトで入ったし、うんうん、あの普通に登録してたら勝手に AppleTV にエピソード全部追加されてるからあの動機は素晴らしいですよ、うんうん、なるほど、はい、AppleTV ちゃんと使ってますっていうことですね AppleTV はもう一番使ってますよ毎日、うんうん、うちのメインのテレビですからそっかはい。じゃあ、ということで、えー、今週もなかなかお付き合いいただきありがとうございま
1: した。あ
0: りがとうございました
2: 。す。今日は2時間ちょっと。結構短くすました、ね、今日いいじゃないですか。コンパクトに。<笑> 2時間で絶対抑えるっていう公約はどこへ、うん、俺が言うなって。<笑>でもあれだけ<笑>脱線したにもか
1: かわらず2時間ちょっとで済んだっていうのは我々も自分を褒めるべきじゃないですか<笑>
2: <笑>まあ僕昨日も善治さんと2時間ぐらいやってます、
1: ね。それで疲れがあるのだ
2: 。疲れてはいないけど。別に疲れてはいないけど、どんだけだっていう話ですよね。